0: Bonsoir à tous Il est actuellement Mais arrête de rire dès le début mon gars C'était quoi cette voix bah, C'était bah, une belle voix d'animateur radio Donc je disais Bonsoir à tous Il est 23h30 avant que je sois interrompu par Joël Je voulais préciser Qu'on enregistre ce podcast de nuit Parce que on risque d'être fatigué On risque de dire de la merde On risque de mal prononcer Nos phrases comme vous venez de le voir comme d'habitude. Et, euh, et voilà. Voilà, voilà. C'est une belle intro, je trouve, d'émission. Bonsoir, Joël. Comment vas-tu, la... Joël Ça va bien. Et toi euh, Quoi de neuf J'ai envie de te dire que du vieux. <rire> oh, <rire> poète, poète, poète. Humour, humour, Jean-Marie Bigard. Non, quoi que, <rire> trop poli pour être du Jean-Marie Bigard. <rire> si, il y a un truc de neuf. C'est j'ai mal au bout de l'index depuis deux jours. Et genre, quand je le pose, ça me fait mal, pour de vrai. Voilà. <rire> Pourquoi est que Où est-ce que tu dis Je sais pas, mais
1: non, mais juste
0: le bout hein. Pas l'index complet <rire> oh, merde, oh merde, trop de sous-entendus dès les premières phases On va enchaîner, on enchaîne Donc Joël, donc je t'ai dit bonsoir, on a dit plein de trucs euh, Donc j'ai <rire> oublié de préciser Ça va être le top 10 de 2016 Et donc ça va être de la joie, de la bonne humeur Des arc-en-ciel et des papillons Et des licornes Mais Et surtout des petits chatons Mais Je dis bien mais j'ai reçu un message d'un certain Joël qui m'a dit... Chut, pas mon nom de famille. Bah tu le biperas au montage. D'accord, voilà. Et là je vais le dire une deuxième fois. Comme ça tu es obligé de mettre deux bips. <rire> D'accord. Et donc, monsieur <rire> Joël m'a envoyé un message pour me dire, mais Bruno, moi j'ai plein de news dont j'aimerais parler cette semaine. Et bien bah, bah, j'ai oui. envie de dire, bah vas-y. Présente-les, tnews. news moi je...
1: Vas-y. D'accord, je commence par euh, l'info qui a été postée, la, la grande exclusivité d'éteindre la lumière. C'est vrai, le scoop, on peut dire. Le scoop international, c'est qu'on a trouvé l'existence du nouveau film d'Alain Chabat. Alors On ne sait pas de quoi ça parle, on ne sait pas ce que c'est, mais il existe et il va sortir cette <rire>
0: année. <rire> moi j'ai même envie de dire, on ne sait même pas s'il existe pour de vrai. On a ah, juste sais... un titre et le nom d'Alain Chabat qui est associé. Voilà c'est ça, j'ai trouvé ça, enfin non c'est
1: pas moi qui ai trouvé ça, c'est notre investigateur spécial, enfin bref, j'ai trouvé ça sur euh, le site officiel de Gaumont, donc euh, le distributeur, ils, ils avaient ça dans leur
0: catalogue. On verra oh, on bien, pas plus. Moi, je, moi je pense que si le film s'avère vrai, les gens du, du futur qui écouteront cette émission dans le passé se diront putain ces mecs là c'était des génies en fait, <rire> des génies à compris des avant-gardistes. <rire> voilà, c'est le seul moyen de rebondir sur cette non-news étant donné qu'on a juste un titre et le nom d'Alain Chabat. On va pas faire 5 minutes dessus donc on va enchaîner oui. sur
1: notre news peut-être. Donc euh... en parlant d'Alain Chabat, tu te souviens du meilleur Astérix de tous les temps Bien sûr, Astérix. Astérix Mission Cléopâtre. Non, je sais pas,
0: chercher une vanne et j'ai pas trouvé. D'accord,
1: voilà, c'est bien. bien que je on va, avoir droit, on va avoir droit à un nouvel Astérix en live. Ouais Et le nom qui est favori pour la réalisation, ouais. c'est ce, ce grand réalisateur de comédie française, c'est Fabienne Antoniente. Pourquoi tu l'appelles Fabienne Pour je, que ce soit je... plus ridicule Voilà, c'est ça. Parce bah, c'est Fabien, quoi. Un fou. Non, 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 c'est Fabienne. C'est vraiment non, Fabienne ouais, Non, je sais pas. Je sais pas, je fais la liaison parce que je suis un connard. <rire> Et... <rire> Donc, euh, on aura droit à Antoniette, le mec qui nous a. qui est responsable de camping et de disco et de.
0: Jet set, ma gueule.
1: Oh putain, jet set, oui.
0: Jet set 2 avec euh, José Garcia en, en folle du... Fol du régiment. Ouais. <rire> euh, ouais. Et Rupert Everett. <rire> ah, un grand cinéaste. Grand cinéaste. Hein. Grand cinéaste. Ouais. Mais
1: Et par... apparemment, il euh, y a des rumeurs comme quoi Franck Dubosque sera Star Oh merde. Même s'il était assis en c'est dans Asterix le... aux Olympiques, mais bon, on s'en fout. Hein. La continuité dans Astérix, ça n'existe pas. <rire>
0: on a bien eu Edouard Baird dans deux rôles <rire> différents.
1: Voilà, c'est ça.
0: Moi, la question que je me pose, c'est que il me semblait avoir lu, il y a quelques temps, que euh... euh, c'est la fille Goscinny qui est un peu chiante, non C'est la fille Goscinny qui est carrément chiante, ouais. Euh, il y avait quel... Michel
1: Azonavicius qui était pressenti, mais non, il est trop <rire> bon pour ça. Euh... Il, y avait, euh, il y avait
0: Franck Gastambide, non le mec oui. de Kaira qui était <rire> senti Oui,
1: ouais, je sais...
0: <rire> je pense qu'il aurait pris encore un nain pour jouer Astérix. C'est possible. Comme ouais. ça, il y aurait une vraie différence de taille pour faire... Pour ah, je sais pas si... Il... Tout
1: petit. Je sais plus si j'ai précisé, mais c'est Astérix chez les Corses, l'adaptation en question.
0: Mais je me souviens pas de la BD, moi.
1: Bah, au un moment, il mange du fromage et ils se jette du bateau parce que ça pue.
0: Et est-ce qu'il y a des Corses terroristes
1: <coughs> non, il n'y en a pas, c'était pas encore le moment de... ah, des clichés des corps
0: terroristes. Bah, il... Dans le film, il y en aura. Ils vont nous refaire genre, genre une trame avec du drama. Ouais. Une ah, tu <rire> sens quel point elle me motive cette news ou pas Ouais, et encore, il y a une petite news cachée avec ça. Ah mon dieu, le petit bonus. Il me l'a teasé sans me dire ce que c'est. Je suis en suspense. Et je te préviens, ah. si c'est décevant, bah, d'ici, je te jette mon crayon qui va faire 450 <rire> bornes. Pour, le, pour que tu te le prennes dans la tête en fin d'émission. Eh bah ben Fabien Antoniante est en
1: discussion en ce moment. Il réfléchit fortement à faire un crossover entre Coping
0: et les tues. Je suis désolé, je l'avais lu avant en fait. Oh merde. Mais je l'avais oublié. <rire> Donc je peux pas faire genre que quoi Mais qu'est-ce que tu me racontes Je suis choqué. <rire> Mais vraiment, c'est vraiment une idée de merde. Ce que je pense. Oui. Mais euh, oui, je l'avais lu avant. Ouais. Parce que j'avais lu aussi qu'il voulait que dans Brise de Nice 3, il y ait Patrick Chirac, étant donné qu'il tournait à peu près au mêmes endroits. Et, et ça s'est pas fait pour cause d'emploi de... De... du temps. Et, euh, et dans le même article, j'ai lu justement que voulait faire l'étuche aussi. Enfin, un, cro <rire> un crossover. Mais tu euh, ouais, que... crossover. Tu crois que. Le crossover camping l'étuche va faire mal, hein.
1: Ouais, mais je crois qu'il va faire un carton en plus, hein, vu que c'est les deux plus gros succès de l'année. Oh, ça fait chier, hein. <rire> ça fait vraiment chier. <rire> tu crois <rire> qu'il essaie de créer une sorte d'univers partagé de la comédie française pourrie
0: <rire> Il copie le système américain des univers. Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi dans cet univers Attends, attention, c'est parti, brainstorm. Donc on a les tues chez ouais, Camping, euh, les Brice de Nice. Ouais, ils peuvent rajouter bruce de Nice. Ils peuvent rajouter les, euh, les profs avec Eva Adams pas mal, pas mal, pas mal. Les Kairas, genre les Kairas, elles vont au camping aussi. genre. Euh, ce serait genre oui. un camping massif. Ah avec ouais. plein de, de, de personnages de comédie française de merde. <rire> <rire> Franchement, il y a une bonne idée. Il y a, y a un, un concept.
1: Et tu crois qu'en parlant de crossover pourri, ouais, il y a un film qui est sorti récemment. Tu crois qu'il y aura un crossover entre Dalida et clo, -Clo <rire> <rire>
0: Bon... Il faut qu'on vous explique quelque chose. J'essaie de te lancer là. <rire> La semaine dernière, on a trouvé une vanne super drôle en off <rire> de l'émission qui était par rapport à un crossover entre Dalida et Claude François.
1: Et Claude. Joué par Jéré... Jérémy Régnier du coup. <rire>
0: <rire> T'allais dire Jérémy Rayner non Ouais, mais c'est. Ils pas... confondent tout le temps les deux, c'est pas possible, il y a une lettre de différence. Quoi. Et. Euh... Donc je vais vous faire la blague, mais elle n'est plus du tout spontanée, ça fait déjà une non. semaine qu'on l'a faite. Donc vas-y Joël, relance-moi, <rire> et, 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 et j'y vais. Tiens, Dalida est sortie. Tu crois qu'il y aura un crossover entre Dalida et Clo-Clo Mais enfin Joël, le crossover, elle l'a déjà dans les yeux. <rire> Humour, hashtag euh, tweet comme Jean Roucas. Waouh. Waouh, mon dieu. <rire> Putain que t'es con, mon gars. Bon, allez, on enchaîne rapidement, parce que oui, derrière, euh... on a plein de films <rire> dont on doit parler. Euh, encore une news Encore... Euh... Ouais, allez. Euh, oui, alors, euh, Lucasim a, deux,
1: a fait un communiqué sur euh, bah, par rapport au décès de ficha Ouais et ils ont confirmé qu'il n'y aura pas de recréation digitale de, de la princesse Leia dans les prochains Star Wars.
0: Et ça m'a fait plaisir.
1: C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne, une bonne preuve de respect. Et ouais. Ça fait plaisir. Ouais. ouais, ouais. Et toujours sur Star Wars, on l'avait dit il y a quelques semaines, quand c'était encore spéculation. Il y a quelques semaines, il y a même une semaine, je pense. Euh, Woody Harrelson a été confirmé pour euh, le film solo de Han Solo, a Star Wars Solo Story. Donc c'est cool.
0: C'est un bon acteur, et je pense que... Moi, j'ai toujours peur avec Woody Harrelson, j'ai déjà dit dans cette émission, donc on oui, verra. pour euh, La Planète des Singes, ouais. Ouais, on verra, on verra. Euh... Je sais qu'il y a des News dont tu voulais parler, mais j'ai envie de, de la lancer, parce que c'est un, un sujet qui m'a particulièrement euh, fait réagir cette semaine. Ouais. Euh, donc, on va parler d'une série euh, anglaise, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, qui s'appelle Urban Myth, donc euh, les mythes urbains, pour euh, les les francophones et les francophiles que vous êtes. C'est marrant, quand je dis francophile, j'ai l'impression d'animer une radio à La Réunion, un truc comme ça, tu vois, genre...
1: Francophile, c'est pas les gens qui aiment bien euh, sexuellement le général Franco.
2: <rire>
1: Arrête, dévoile pas mes... Oh. Hein ou, les ou les frères Franco aussi, ça marche aussi. James Franco ou... Ou Dave Franco. Ouais. Bah,
0: les frères, les deux, quoi. Les deux, la, la doublette. La doublette euh, de Franco <rire> Donc bon, Urban Myth cette, se cette semaine A fait polémique ouais. euh, Et avait déjà fait polémique il y a quelques mois Lorsqu'avait été annoncé euh, Que Joseph, Joseph Fiennes. Fiennes Oui je trouvais plus son prénom en fait <rire> euh, Allait interpréter dans cette série Michael Jackson <rire> Polémique en mode Mais il ressemble pas du tout, machin, tout ça Quelques mois plus tard, sort la bande annonce de la série Et oui Oui Joseph Fiennes ne ressemble pas à Michael Jackson. Il n'y a aucun souci. Sauf que sa gueule. sa gueule de partout. Et résultat, bah, les, la mobilisation des, des fans de Michael Jackson ont réussi à faire annuler l'épisode de cette série qui serait une série anthologique ouais. et satirique sur des célébrités ayant réellement existé. Et ce qui me fait halluciner, c'est qu'il y a cette polémique, alors que la série est satirique. Donc, déjà, on n'est pas dans un truc réaliste. C'est pas comme si on faisait un. Je sais pas. C'est pas comme si on t'annonçait un biopic sur Michael Jackson et c'était euh, <rire> Guy Carlier qui campait le rôle, tu vois. Là, il y aura un souci. Comme <rire> annonce, une non. comédie et il y a Je Guy Carlier le... qui campe le rôle, il n'y a pas de
1: souci. Je pense que le vrai souci, le, la chose qui a vraiment tiqué les gens, c'est que ce soit un blanc qui joue Michael Jackson comme si Michael Jackson était noir toute sa vie.
0: Mais En tout <rire> cas, ça m'a saoulé, cette polémique. Et je, je suis quand même très curieux de voir la série, parce que moi, je suis le connard dont la bande-annonce a, a un peu fait sourire. Notamment, à oh, un moment, où on voit la jeunesse d'Hitler. Et, euh, et ce qui est très drôle, c'est qu'on nous présente Hitler, et donc ça met en sous-titre Hitler, comme ça. Et il euh, y a Rupert Grint qui joue <rire> le copain d'Hitler. <rire> C'est un gag, c'est drôle. Et donc le fait il y ait Michael. Enfin. Ça m'a saoulé. Franchement, j'ai vu, vu cette polémique toute cette semaine parce que. Euh, Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de polémique en ce moment. Ils sont hors. Oh, on se refait un peu chier là. <rire> Venez, on balance une polémique sur une un bande annonce pour une, série, pour une série que personne ne regardera en plus.
1: La vestiture, la vestiture de
0: Donald Trump, Trump c'est la semaine prochaine. On a un peu de vide. On fait quoi Bon, il y a ça <rire> Il y a la bande-annonce d'une série qui va passer en Angleterre et dedans, il y a un mec qui joue Michael Jackson. Faisons un scandale. <rire> Mais en vrai. Moi, j'attends le scandale sur le prochain épisode de Joséphine Lange-Gardien parce qu'il y a un mec qui joue Jean Moulin, un hein, connard comme ça. C'est genre Joséphine Lange-Gardien qui vient sauver Jean Moulin. Putain, c'est un bon pitch. Hein. Je vais l'envoyer. Oh, Joséphine Lange-Gardien pourrait être dans le camping avec tous les autres, là. Euh... Non, je sais pas. C'est un personnage télé, ça marche pas. Bah si... Ouais, oh, mec. mec. Sinon, mais... Met... Sinon, mais sont... Laurent Renac, Attends, aussi. Mec, on parle camping cinéma par français. Ils sont pas... Enfin, ils, ah, oui. ils en ont rien à foutre. Hein. Ouais, <rire> Franchement. Vrai. Ils vont mettre <rire> nos chers voisins, scènes de ménage, tout ça. Tout le monde va être dans le même camping de la mort.
1: <rire> ouais. Ah ouais, et la famille de « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu
0: ?» Et nous, on arrivera et, la famille... et on mettra le feu au camping. <rire> et comme ça, bim, on sauve le cinéma français et on sera les nouveaux Jean-Luc Godard. <rire> Parce qu'il a sauvé le cinéma français. Connard.
1: <rire> non, Godard.
0: <rire> bon, une dernière douce vite fait, en mode « On s'en fout ».
1: Euh, ouais, Disney qui repart dans ses travers des années 90 en faisant un DTV de La Princesse Réponse. La un la direct Princesse ou Réponse. vidéo,
0: je traduis le Joël parce que... Tu traduis le Joël Ouais, parce que jo il faut... Joël utilise des acronymes, tout ça, c'est un homme <rire> du futur. <rire> il ouais. m'appelle BRUNO, vous faisait vous dire quoi. En vrai j'aimerais bien m'appeler BRUNO. Non, c'est trop compliqué. Non, c'est pas mal. Non, et donc du... ouais et donc il lance réponse 2 en DTV ouais qui serait un pilote d'une nouvelle série télé en même temps souvent les DTV de chez Disney étaient des pilotes en fait qui ouais. étaient camouflés euh... <rit> <rit> en même temps moi ça me surprend pas du Disney actuel hein. ouais du Disney actuel qui fait que du remake et de la suite et puis voilà quoi donc je suis pas surpris franchement euh... voilà ouais Ouais, ouais. On a bien eu déjà euh, plusieurs courts métrages, euh, La Reine des Neiges et euh, La Reine des Neiges 2 en préparation et, et plein de trucs, tu vois. Il y a eu qu'un seul court métrage de La Reine des Neiges. Oui, bah, j'ai dit plusieurs parce que moi je viens de 2028 et en <rire> 2028 il <rire> y aurait eu plusieurs courts métrages de La Reine des Neiges.
1: Il y a toujours pas de La Reine des Neiges 2, mais il y a par, par contre il y a eu 28. Euh, ouais, ouais. C'est parce que
0: le souci c'est qu'ils font de la de la motion capture pour La Reine des Neiges 2. Et euh, j'ai pas de chute à cette vanne, et donc à la place, <rire> je vais vous chanter une chanson. <rire> mais j'ai pas très envie, en fait. D'accord. C'est bon, on a fini de parler des news, on va enchaîner Oui,
1: oui d'accord, ah bon, tant pis.
0: Attends, t'avais un truc à dire Vraiment Un oui. truc intéressant Si c'est pas intéressant, j'ai a... toujours le stylo qui menace. Ah, ça, pas, ça te calme. C'est pas intéressant, mais c'est drôle. Vas-y, alors, ça a intérêt
1: à me faire rire. Bah, c'est l'instant babouliné, où <rire> vous allez me persuader...
0: Déjà, le mot babouliner, il fait rire.
1: Vin Diesel est persuadé qu'il y aura une suite à Triple X3.
0: <rire> mais non, ah là là. ouais, si, une suite à Triple X3. Attends, j'étais perdu. ouais.
1: Oui, donc Triple X4. Donc Vin Diesel
0: qui pense encore que c'est lui euh, que tout le monde aime. Enfin, l'acteur <rire> euh, aimait de tous les. Non, mais Vin Diesel. Enfin, ouais, non, mais il faut qu'on arrête de parler de Vin Diesel chaque semaine. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Hein. Et à chaque fois, on a <rire> la même conclusion c'est que Vin Diesel, c'est le Kanye West du cinéma voilà, c'est grave ça on va vous faire la même conclusion sur Vin Diesel chaque semaine, arrêtez d'écouter ce podcast merde dis pas ça, on se répète déjà au bout de 10 émissions putain 12, attention waouh c'est vrai que c'est le 12 e oui, t'es prêt on passe au plat de résistance le plat de résistance j'aimerais bien que ce soit mon surnom tu vois, genre. Euh... Ton surnom de l'acteur porno Non, bah, toi, toi, tout de suite, mon gars. Bruno, le plat de, de résistance.
1: Ça, ça ah, va, je suis ton... modeste, oh hein, Je dis pas que j'ai un surnom
0: pour 12 personnes, mon gars. Ton surnom de
1: stripper Ah oui Et maintenant, accueillez le plat de résistance
0: Franchement, Wouh franchement, ce serait pas classe. Comme non de le plat de résistance. <rire> mon dieu. <rire> Putain, on part déjà en sucette, mon gars. On part vite Allez, on se. On se. Voilà. Je fais des gestes, mais j'ai oublié <rire> qu'on est à la radio. Et qu'on est non, pas à la est plein radio, on est à la podcast. On,
1: on est plein d'amour maintenant, ça y est, c'est parti.
0: Allez. allez. Euh, alors, oh, qu'est-ce qu'on a on avait, teasé on avait annoncé une harpe. Fais le bruit de la harpe. Les chérubins. Non, ça, c'est la harpe de flashback aussi, ça marche pas. Les chérubins, mon gars. <rire> Bonjour. C'est moi, cher cher <rire> <Rubin>. Bonjour. <rire> euh, ce chérubin. Bonjour. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe encore des Oh, regarde, Joël, derrière toi, une licorne Oh, mon dieu, elle m'a transpercé le cœur <rire> Non, Joël, ne meurs pas
1: <rire> Voilà. On je ne pas rester euh, gentil cinq minutes. Je pense qu'on qu a fixé... dans gueules. Non,
0: mais en vrai, je pense qu'on a respecté toutes nos promesses. <rire> Maintenant, on va pouvoir faire un top 10 où on va réussir à être méchant en parlant des films qu'on a préférés cette année. C'est un petit peu notre... Euh, notre marque de fabrique. Ouais, j'allais dire notre patte. Mais après, je voulais faire une blague sur pâte à tartiner, mais j'ai pas trouvé. Et euh, donc, euh, la marque de fabrique, c'est pas mal. Ouais. Bonjour, marque de fabrique.
1: <rire> Candidat aux élections présidentielles de 2017. Bonjour, je suis marque de fabrique. Écoutez.
0: <rire> Pourquoi marque de fabrique, il parle comme Jacques Chirac C'est son fils. <rire> Le fils de Chirac s'appelle De Fabrique
1: faut vraiment qu'on parle de ciné maintenant là. En vrai j'ai
0: envie de chercher Ouais mais non c'est pas le moment J'avais envie d'aller sur Google voir s'il existait vraiment des deux fabriques Et <rire> eh ben, si toi tu nous écoutes dans les commentaires Dis le nous Si tu connais un marque de fabrique Ou si tu es marque de fabrique Franchement fais nous signes. Voilà Je cherchais un jeu de mots à faire avec signe mais j'ai pas trouvé Si le signe du zodiaque, le... Le, le champ du signe Le lac des signes euh, le marque des signes, hein, un truc comme ça, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il dessine On ne sait pas. <rire> Triple jeu de mots, mon gars. Je suis même perdu dans mon cerveau. J'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme qui est en train de faire un podcast sur le cinéma, mon gars. <rire> Putain, y a oh, pas de bon. films, c'est de la merde. Je fais très mal, Jean-Claude Van Damme. <rire> Pourquoi tu parti sur l'accent pied noir Non, c'est un accent belge un peu. Ah bon sauf qu'il n'a pas l'accent belge, Jean-Claude. Bah, bah alors bah... C'est Jean-Claude C'est Jean-Claude Van Damme une fois Je fais des films d'action. Je... Oh mon dieu Avec des frites Je fais frites boxer. Qu'est-ce qu qu'il a fait Jean-Claude Van Damme euh... Frit fight <rire>
1: Putain les blaireaux quoi
0: Oh la vache <rire> Putain, les cons quoi. <rire> Frit Fighter, c'est excellent. C'est excellent. Je crois que si j'ouvre une friterie, je l'appelle Frit Fighter. Et t'as genre la, la, la Jean-Claude Van Damme en mode pause de karaté et dans chaque main, il tient des cordées de frites. <rire> tu vois Moi, je pense qu'il y a un concept. Frit Fighter <rire> Bienvenue chez Jean-Claude, double bonne frite. Hein? Je te fais un coup de karaté et une bonne frite. <rire> et puis, sur tes frites, je te mets de la sauce samouraï. Je <rire> sais pas s'il a fait des films avec des samouraïs en frite. Je sais pas du tout. J'ai tellement rien vu avec Jean-Claude Van Damme. Le seul truc que j'ai vu, c'est euh, JCVD, où il joue son propre rôle. Ou alors Jean-Claude Van Johnson, où il joue à peu près son propre rôle. <rire> Et d'ailleurs regardez Jean-Claude Van Johnson pour l'instant il a que le pilote mais c'est super drôle Et j'ai très hâte de voir la série complète Comme ça On glisse une info dans un délire de 5 minutes Qui était beaucoup trop long <rire> Ça justifie le délire On a parlé d'une série pour internet Pour Amazon c'est pas mal Comme ça les gens ils font tiens Amazon fait des séries Oui renseigne toi ça fait plusieurs années Bordel
1: Pourquoi tu t'énerves comme ça Parce nos que
0: auditeurs nos auditeurs sont incultes
1: mais mais pas, pas comme ça de nos auditeurs, ils sont très gentils nos auditeurs.
0: Ah oui, c'est vrai qu'on est gentil.
1: On est plein d'amour. Oh oui. Je suis un petit chaton, je suis un petit chaton.
0: Allez Joël, nous partons à l'aventure pour prouver à nos auditeurs qu'on a quand même aimé des films cette année. <rire> ouais. Et qu'on va réussir à pas être sympa avec ces films, mais on en a aimé. Et donc, on fait comme la semaine dernière, c'est-à-dire le foutoir de deux par deux et qu'en <rire> fait on ne comprend rien.
1: <rire> mais je pense que ça a bien marché la semaine dernière, donc Moi, on va continuer sur
0: ça. Je trouve aussi que ça a bien marché. Et donc, bah, je te propose de commencer. Quel est pour toi le dixième meilleur film de l'année
1: Alors, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je l'ai teasé depuis le début de l'émission. La... Non, je ne pas vu. Je suis un petit chaton.
0: Il y a eu des films avec des chats cette année Le seul film eu avec Pia des, y a eu des, des chats Ah ah oui. Kian <rire> Yu, le
1: film de Kian Peel. Donc Kian Peel, on en parle depuis quelques semaines. C'est vraiment la, la découverte de, notre, de cette année, surtout pour moi.
0: Bah oui, si, carrément. Bah moi aussi, euh, je regardais pas leur émission. Non.
1: La découverte comique, quoi. Et du coup, j'ai regardé, regardé Kian Yu.
0: Précise et... le pitch du film.
1: <rire> ah oui, alors, le pitch du film est très drôle. Donc euh, Peel qui est le petit, le petit des deux, euh, s'est fait plaquer... Et un matin, il y a un petit chaton qui, qui gratte à sa porte. Donc, euh, il, il adopte. Et un jour, il se, ce petit chat se fait kidnapper par des gangsters. <rire> <Ouh>. <rire> non, mais après, donc, euh, du coup, son cousin qui jouait par qui euh, euh, va l'aider à retrouver ce chat. Euh, et ça part dans un délire entre les, les gangs. Enfin, les, euh, les gangs. Enfin, euh, ça, ça part dans les guerres de gangs, tout ça. C'est très drôle. Ouais. Et <rire> je me suis beaucoup marré devant ce film. Euh... Je sais pas quoi dire en fait parce que...
0: Bah, en fait c'est souvent quand on aime bien un film on sait jamais quoi dire.
1: Mais oui non mais c'est le film part dans son dire jusqu'au bout. Donc vraiment cette, re... cette recherche du petit chaton entre les deux. Ce qui me fait très aussi dans ce film c'est qu'il n'y a aucun moment son cousin se dit que c'est pas normal, c'est juste un petit chat on s'en fout quoi. Il est vraiment à fond dedans, à fond dedans avec lui. <rire> Il va l'aider jusqu'au bout, quoi, il sait. D'accord. C'est ça qui est trop Faudrait bon. Faudrait
0: que je le mette chez nous, il est sorti comment directement en VOD, un truc comme ça En
1: VOD, ouais, c'est comme ça que je me suis
0: ouais. procuré. Oui, bien sûr, Joël. Tu as payé combien Oui. 3 euros. 2,99 ben, sur YouTube. Et tu prouveras en publiant la facture sur Internet. <rire> Je sais même pas s'il y a des factures. Enfin, si, enfin, bien sûr, il y a des factures. Y a des... Je... Mais, moi, mais je, évidemment vois, y a des je factures. vois des films qu'on fait VOD, bien évidemment. <rire> je, je, je paye euh, les films que je vois sur Internet. <rire> les frais, les frais, les frais. Euh, ouais, mais moi aussi, il faut, faut que je le vois parce qu'on a découvert un plus ou moins Kian pile en même temps. Ouais. Et c'est vrai que c'est super drôle, quoi. Et... Et que je suis très curieux de voir ce que donne le... leur premier film euh, <rire> avec eux deux en vrais rôles principaux, quoi.
1: Et en plus, il n'y a pas eu assez de comédies cette année. Enfin, de bonnes comédies, il n'y en a pas eu cette année. Moi, j'en ai quand
0: même deux dans mon classement. Moi aussi, j'en ai deux au final, mais il fallait les chercher. Ah non, j'en ai une où ça me semblait évident qu'elle allait y être. Et une autre où il y a eu des hésitations. Au final, je l'ai mis je me suis dit, c'est vrai que ça manquait de comédies cette année. Moi, la dixième place, donc on va tout de suite commencer Ah, t'as un truc à dire. Un petit truc
1: qui est assez flippant, c'est que ce film est une sorte dommage à George Michael... Prématurément. D'accord. Tu sors cette
0: phrase complètement random.
1: Quoi. <rire> non mais c'est... <rire> tu comprendras quand tu verras le film. Enfin quand tout le monde verra ce film. Quand vous, chers auditeurs... payerez 3 films,
0: euros. Ouais. Sur quel site tu as payé ton film, Joël YouTube. <rire> <rire> Connard, c'est vrai qu'on peut acheter des films. <rire> ah tu fais chier. Ah tu fais trop trop chier. <rire> Donc Alors, hommage dit, à, à George je... Michael. George Michael. Ok, euh, numéro 10 euh, Tout de suite la grande déconnade Je vais commencer par un drame <rire> euh, Un drame réalisé par euh, L'autre Québécois Qui tourne pas mal aux états unis en ce moment euh, Donc c'est un film de Jean-Marc Vallée Ça s'appelle Démolition euh, mm -hmm. Avec euh, notamment Jake Gyllenhaal et Naomi Watts J'ai longuement hésité Avant de le mettre dans mon top 10 Dans le sens où J'avais adoré ce film quand je l'ai vu au ciné et genre, six mois plus tard, je me suis dit, c'est vrai que j'ai vu ce film, ça parlait de quoi <rire> Et donc, exprès pour l'émission, je l'ai revu cet après-midi, et c'est le fait de l'avoir revu qui a fait que je, je l'ai remis dans mon classement, dans ce top 10 des, des meilleurs films de l'année. Euh, Démolition, ça parle de quoi Ça parle d'un mec dont la femme vient de mourir dans un accident de voiture, et il va se rendre compte que... Enfin, c'est pas qu'il va se rendre compte, c'est qu'en fait, il est pas triste parce qu'il l'aimait pas. Sympa. Et, et en fait, c'est un drame sur le fait qu'il va... Sa seule obsession, en gros, après l'accident et la mort de sa femme, c'est que le jour où, la f... où sa femme elle est morte, à l'hôpital, il a voulu acheter un paquet de M&M's et le paquet il est resté bloqué. <rire> et donc, il va plus ou moins écrire une lettre au... au... Comment Au service de, de... de vente euh, tu vois de machines, quoi. Ouais. Euh, une lettre de réclamation pour se faire rembourser son paquet de M&M sauf qu'il va à moitié raconter sa vie dans cette lettre et euh, ça va être plus ou moins un échange une rencontre avec euh, Naomi Watts qui joue euh, la, la, celle qui, qui travaille au service euh, comment euh, j'allais dire service public mais c'est pas du tout ça relation client en tout cas euh, dans, pour cette compagnie donc c'est plus ou moins cette relation épistolaire puis téléphonique entre ces deux personnes c'est pas une histoire d'amour je vous préviens il n'y a pas non non c'est vraiment euh, comment euh, au final euh, il va vivre son deuil à sa façon et euh, le titre démolition a hein, bien évidemment du sens avec ce qui se passe dans le film mais étant donné que c'est un film qui a très très peu d'histoire et c'est aussi pour ça qu'il s'est un peu fait détruire enfin pas complètement mais il a pas mal divisé dans le sens où il a très peu d'histoire et c'est plus un film sur la psychologie d'un personnage et on va vraiment suivre ce personnage et le but du spectateur va essayer d'être de comprendre ce personnage quoi parce qu'au début quand tu vois un mec qui pleure pas alors que sa femme vient de mourir c'est un peu bizarre tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce connard Et au fur et à mesure, tu vas peut-être un peu t'attacher et essayer de comprendre. Et il et y a une vraie évolution aussi dans la psychologie du personnage. Après, en termes d'histoire, il y a des trames qui ne sont pas achevées. Il y a plein de choses comme ça, mais c'est pas, pas le propos du film du tout. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment touché. Je... Là, même en le revoyant, j'ai eu, mes... eu les... les larmes au bord des yeux euh, par oh moment. Euh... Euh, Joël, je pense que ça te plaira pas. <rire> Parce que euh, c'est vraiment, il n'y a aucune histoire. Enfin, Il euh, n'y a pas beaucoup plus que ce que je vous ai déjà raconté là. C'est pour ça que je préfère juste vous dire que Démolition, ça a un rapport avec ce qui se passe dans le film, mais je ne vous dis pas euh, quel est ce rapport. Euh, parce que sinon, bah, ça y est, vous connaissez tout le film. <rire> Donc euh, moi, ça m'a vraiment touché, j'ai vraiment aimé. Et, euh, et, euh, et ça prouve que bah, Jean-Marc Vallée, c'est aussi un, un bon réalisateur qui est peut-être moins ambitieux que, euh, que Denis Villeneuve, d'un point de vue technique. Mais alors, d'un point de vue du montage, euh, ses films sont canons, mais vraiment. Et c'est encore le cas de ce Démolition. Voilà, j'ai été positif. Waouh.
1: Bravo. C'est bon, je, hein je te félicite, j'en ai... ai des frissons. <rire> Merci.
0: Et toi, à la 9 place, Joël
1: À la 9 place, j'ai... Star Trek Beyond
0: Quel est con Mais le gars Mec on n'a pas les droits On va se faire dégager <rire> C'est affiché midi Mais le gars il a préparé sa vanne Mais il a préparé sa vanne Et en plus je suis convaincu Qu'on va être trois à comprendre cette vanne <rire> mais euh, d'accord <rire> qu'il est con je, je suis en train de bugger sur le gars qui prépare une vanne aussi médiocre quoi <rire> et donc Star Trek Beyond donc film de Beyond. Justin. Moon. Star Trek Beyond on pas
1: Star Trek sans limite qui est un titre pourri ouais euh, parce que j'ai beaucoup aimé dans ce film par rapport à, à au précédent qui était Star Trek Into Darkness ouais c'est que euh, parce que j'ai vu les. Je... Bon, je ne veux pas dire que je suis un grand fan de Star Trek, je n'ai vu que les dix premiers films, enfin, j'ai vu que les films. Et ce qui faisait la force des films, enfin, des dix films avec les équipes originales, c'était que, à part la trilogie Genesis, qui est donc les épisodes de 2, 3, 4, qui est vraiment une trilogie qui se contient en elle-même, chaque film avait sa propre histoire et avait sa résolution à la fin.
0: C'était presque un épisode étendu de la série, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Et ça se basait pas trop sur euh, la mythologie, tout ça, parce ouais. qu'il euh, y avait pas de continuité comme ça. Et à part les personnages qui évoluaient, c'était vraiment des histoires euh, one-shot à chaque fois. Et le problème de Star Trek Into Darkness, c'est qu'elle se basait trop sur, euh, justement, la le... mythologie de Star Trek, avec euh, Khan, mais en fait, c'est pas Khan, mais finalement, c'est Khan. Et puis, il y, a... y a le docteur Marcus, et puis, il y a plein d'éléments qui reviennent alors que si tu connaissais pas forcément les premiers Star Trek ben c'était un petit peu perdu ouais et du coup ce qui était pas mal avec ce film c'était avec Star Trek Beyond c'est que c'était un film fun mm -hmm. avec une histoire euh, plus simpliste mais bonne histoire avec euh, ce qui plus, plus... c'était fait...
0: plus un récit d'aventure que les précédents
1: voilà c'est ça tu sentais vraiment le côté exp... euh, peut-être pas exploration mais vraiment le le voyage vers l'inconnu que euh... ouais. De... Voilà, C'est ça que l'équipe de Star Trek Est censée euh, effectuer euh, Pendant 5 ans Et ça fait plaisir de retourner, de revoir cette équipe Parce que franchement la chimie entre les personnages Est vraiment très bonne
0: Ouais, ouais. Euh... Bah, Et surtout ce qui est intéressant C'est que dans les deux premiers On avait plus ou moins des binômes préconçus Genre euh, euh, Spock Kirk Spock euh...
1: Kirk euh, euh, McCoy et, euh, et Kirk Ouais et, et McCoy et Spock, enfin il y avait déjà le trio McCoy, Spock et Kirk Qui est déjà le trio un Que peu. là
0: ils se sont amusés un peu euh, splitter les, les gens qu'on voyait tout le temps ensemble Et à ouais. faire de, de, de Plus ou moins de nouvelles relations Entre deux personnages qui traînaient pas forcément ensemble ouais. Et je trouve que ça marche Vraiment bien dans le film Et ça fait qu'il y a étonnamment Alors qu'ils sont tous séparés sur une planète Faut préciser qu'ils ont un accident plus ou moins hein, Et se retrouvent plus ou moins séparés Sur une planète et ce qui fait que, bien qu'ils soient tous séparés, il y a un vrai sentiment d'équipage et que euh, et t'as et tous envie qu'ils se retrouvent et qu'ils qu qu arrivent à faire le, le truc ensemble et battent le méchant du film, tout ça. Et, et ça marche plutôt bien, je suis d'accord. Ouais.
1: ouais. Voilà. <rire> ah, t'as rien de plus à rajouter Bah si, Justin Lin a fait une, un bon boulot au niveau de sa réalisation. Ouais, c'est pas. Ouais. Il a fait le job, quoi. il y avait certains points qui étaient assez intéressants, enfin, j'ai bien aimé le plan d'introduction de, la... de la plateforme, du vaisseau Yorktown Il bah, que... y, des... y
0: a des petits plans séquences, des petits trucs qui font que tu sens que ça a été un, un temps soit un peu réfléchi quoi.
1: Ouais voilà, c'est rare, des bons blockbusters fun, ouais. juste avec une aventure comme ça, c'est assez rafraîchissant Oui c'est ça,
0: c'est que c'était tellement beaucoup plus simple que le précédent que ça a fait du bien en fait c'est un film l'histoire voilà, elle est toute simple et donc j'ai vu que c'est fait bâcher sur le film en mode ah, le scénario est dégueulasse non, ben non est il est tout simple va. et ça fait plaisir de voir un film tout simple et en plus il n'est pas mal écrit bah ben non dans ça, le sens où il y a un truc tu... que j'aime beaucoup c'est le foreshadowing donc c'est le fait d'introduire des, des petites choses au début euh, du film et tu penses que ça sert à rien le ce film là en est bourré le pistolet de Chekhov ouais le fusil de Chekhov le fusil de
1: Chekhov Chekhov qui est aussi un des personnages de Star Trek
0: ah, Oh ah. mon dieu <rire>
1: D'ailleurs euh, Anton Yelchin euh, qui ça doit être son dernier film je crois Quoi, je sais Non plus, non est non Génorraine non. non est sorti euh, avant.
0: Je crois qu'il a encore un petit truc où il a un petit rôle Ok Il me semble qu'il y a quelque chose encore euh, dans les dans les euh... Dans les je-ne-sais-pas <rire> ouais. euh... tu disais le foreshadowing Ouais c'est quelque chose que j'aime beaucoup Je trouve ça important en fait qu'il y en ait Qu'on mm. t'introduise un petit détail et ça va servir plus tard Et j'ai trouvé que dans ce film là Ça marche vraiment bien euh, Dans le sens où tout a un sens Tout a une utilité Et il n'y a pas du superflu Il n'y a pas des scènes qui sont juste là pour ne servir à rien C'est vraiment tout sert Et ça ça m'a ouais. vraiment plu
1: même donc. la chanson des Beastie Boys a servi à mais quelque
0: chose. Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand tu... Enfin, c'est ça, on te dit, je... putain, il y a une chanson des Beastie Boys dans le je film. Me rappelle... ouais, je
1: me rappelle quand le, trai... le premier trailer est sorti avec cette chanson, ça avait
0: gueulé du genre, oh, mais non, c'est ouais. pas Star Trek, c'est quoi cette chanson Et dans le oh. film, ça marche trop bien. Dans le film, ça a une logique, <rire> c'est une scène drôle, et en plus, ça sert, enfin, top Franchement, en j'ai beaucoup aimé. ça a été écrit par Simon Pegg. Voilà, donc c'est un petit peu quelqu'un qu'on aime bien dans cette émission. Voilà, c'est ça, un petit chouchou. C'est ça, en fait, c'est ça, on fait du favoritisme. <rire> on est à nos petits chouchous, oui, c'est vrai. <rire> Et ce qui est marrant, c'est que moi, mon... le film à 9ème place ne contient pas que des chouchous. <rire> euh, je vais vous parler de The Nice Guys, mm -hmm. euh, de Shane Black, ouais. qui était, euh, pour moi, une des comédies les plus drôles de l'année. Donc c'était... Euh, <rire> c'est... Euh... Un flic et un détective privé Non, je sais plus. Euh... Je crois... Non, c'est pas un
1: flic, c'est euh... une sorte de. d'homme de main. Enfin, pas un homme de main, mais un. Ouais. Comment s'appelle un... un mec qu'on achète pour euh, protéger les gens, quoi. pour. Euh...
0: Un garde du corps, un peu Oui, voilà, un garde du corps, mais. Ouais. Et qui s'assemble, tant bien que mal. Pour mener l'enquête sur le meurtre d'une pros prostituée, d'une <rire> actrice porno euh, dans le Los Angeles des années 80 70, 70. Euh, Ouais, plutôt. Ouais, peut-être 70, ouais. Donc campé par euh, Ryan Gosling et euh, Russell Crowe. Ouais. Et, et bordel, le, film le binôme marche super bien. Ah ouais, qu'est-ce que c'est euh, drôle. Ryan Gosling m'a fait rire, mais genre. Il est... euh... <rire> la il scène est... sur les toilettes est vraiment très drôle. Il est extraordinaire, Ryan Gosling, dans le film. Franchement... Ah non, mais
1: franchement, euh, l'époque euh, Nikola... Nicolas Vigdingreft est... est loin, je pense, maintenant <rire> pour lui. J'espère, parce que franchement. Vraiment, faut... ouais. Parce qu'entre ça et la, la lande j'aime bien le Ryan Gosling qu'on voit en ce moment.
0: Ouais. Mais euh, franchement, dans, dans, dans ce Nice Guys, euh, il est vraiment très drôle. Il y a un troisième personnage principal. Ouais. Euh... Je sais pas si on le spoil. Parce qu'au au final, quand on te le présente, tu ne penses pas que c'est un personnage important. Et au final, ben... Si... On peut, on peut le dire Ouais. En gros, il y a la fille de euh, Ryan Gosling ouais. qui euh, ben, les aide à mener l'enquête. Et donc, il y a une gamine de 13 ans, 14 ans qui se retrouve dans euh, des soirées mondaines de Los Angeles avec de la cocaïne et des stripteaseuses tout ça. <rire> Et, euh, et pareil. Elle regarde un passe... film porno je crois. Ouais, moment. ouais. Et ce personnage, il marche trop bien aussi, en fait. Ouais. Et ouais, c'est ouais. vraiment une des meilleures comédies de l'année. Je me suis marré. L'enquête, elle est cool. Euh, bon, après, c'est écrit par un mec qui sait écrire des binômes au cinéma. Étant donné qu'il a ouais. écrit les deux premiers, l'arme fatale.
1: Oui, il a écrit l'arme fatale, donc il a fait les deux. Il a écrit les deux premiers. Il a écrit aussi. Enfin, il a écrit et réalisé Kiss Kiss Bang Bang. Ouais. Qui était aussi un binôme de flics. Euh... Enfin, Robert...
0: non, c'est un romancier, et un flic.
1: Non, c'était un... Il est pas
0: romancier, Robert Downey Jr. dans le
1: film Non, 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 c'est un... <rire> un voleur qui ah s'est retrouvé dans une audition... Euh... Non, merde, pas du tout. En fait Il s'est retrouvé dans une audition par hasard et, et du coup, il doit se repasser pour un
0: acteur. <rire> ça fait des années que je l'ai vu, en fait. J'avais pas trop accroché, <rire> faudrait peut-être que je le remette parce que là, vraiment The Nice Guy, j'ai vraiment, euh... vraiment particulièrement aimé. La réalisation <rire> est cool, le rythme, il est bon. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, bon le, cast... dialogue. le casting est bon et drôle. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu un film vraiment drôle, quoi et euh... donc ouais on f... moi je... en tout cas pour le moment je vous conseille the nice guys et je pense que Joël va vous le conseiller euh... pas longtemps après <rire> comment comment on le, te le, te le, le teasing de merde c'est ça c'est un petit peu notre spécialité <rire> mon gars hein. un moment je te regarde dans les yeux et je te dis le cas de vérité hein. on tease mais c'est de la merde en fait <rire> euh... à la huitième place moi euh... j'ai mis un film que j'attendais absolument pas mais, genre, pas ouais. du tout. Mais, genre, rien à foutre. Mais vraiment. Enfin, je savais qu'il y avait une certaine hype aux États-Unis et que le film avait cartonné. Et quand il est sorti chez nous, j'y suis allé euh, le voir plus ou moins par hasard. En mode, bon, je vais pas mourir bête. Et au final, je l'ai pas regretté. Et c'est Creed. Ah oh, putain, je devais le regarder aussi. <rire> J'avais oublié ça. Donc, Creed de, de Ryan Coogler, le réalisateur ouais. de F Fruitvale Station, quelque chose comme ça. Ouais. Euh... Donc qui raconte le, le parcours du fils d'Apollocride, ennemi juré oui. de Rocky, mais qui devient ami, oui, de, ennemi juré, puis ennemi, rival, voilà. puis meilleur ami de, de, de Rocky, et donc il va se retrouver à être entraîné par Rocky lui-même pour euh, ben, prendre l'héritage de son père et, euh, et gagner euh, lui aussi en, en stature dans le milieu de la boxe. Et, ouais. euh, et putain, ça marche bien, ça marche super bien.
1: Mais je, je voulais le trop, je voulais trop le voir, ce film. J'ai complètement zappé. Je sais que je l'ai depuis un moment et je devais le regarder aussi pour le podcast. Et ben, bah, j'ai pas eu le temps.
0: Franchement, franchement, euh, faut savoir une chose. Je n'ai vu aucun Rocky.
1: Je les ai tous vus. Et un... Je les ai tous vus. Je dis pas que c'est mes films préférés, mais c'est sympa.
0: De plaisir coupable aussi un peu sur les ouais. derniers. Suppose. Euh, ouais.
1: Ouais. Peut-être pas plaisir coupable, parce qu'il y en a qui sont vraiment mauvais, mais ouais. les premiers sont quand même
0: sympatoches. Hein. Ouais, ben là, c'est vraiment un très très bon film. C'est-à-dire que ouais, le personnage principal est vraiment hyper intéressant, hyper dense, avec ses, ses vraies fêlures. Euh, Stallone, il est très très bon dedans. Il est très 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 bon dedans. <rire> euh, en, en mentor, en, en, ben, en, en boxeur qui a vieilli et qui n'a pas forcément très bien vieilli, parce qu'il a pris des coups dans sa vie et que... Et que, bah voilà, puis qu'il a le physique de Sylvester Stallone aussi. <rire> euh, euh, les scènes de combat, euh, dans mon souvenir, je crois qu'il y en a deux en plan séquence. Je crois. Un, ouais, a, apparemment, il y a un gros plan séquence qui a l'air complètement ouf. Ouais, exactement. Il y a un plan séquence extraordinaire. Vraiment. Oh là là. Euh, vraiment, il <rire> y a tout un combat en plan séquence qui, qui est hyper haletant. La bande originale, elle est trop, trop bien. Mais vraiment. Ouais. Euh, après. Il y a forcément des gens qui vont râler parce que c'est un peu comme l'était Star Wars 7. C'est un peu un soft tribute. Il y a des clins d'œil. Il y a des séquences... j'ai jamais vu Rocky et pourtant je reconnais des séquences cultes de Rocky un peu dans ce film. Mais elles sont plus là en clins d'œil. C'est-à-dire qu'après, la trame essaye d'être un peu différente. Mais... Euh... Mais merde, quoi. Je suis allé voir un film sur la boxe et j'ai bien aimé, quoi. Et, <rire> et j'étais vraiment pris dans les combats en mode, oh putain, et la violence des coups, elle y est. Liée, et euh... Non, très très bon film. Vraiment, très 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 bon film. Huitième place, Joël.
1: Ouais, bah... <rire> euh, donc, euh, moi, c'est Doctor Strange.
0: Ouais. Euh,
1: j'ai pas grand-chose à dire parce qu'on a fait tout un podcast. C'est ça, on, a, on va pas en rajouter. Euh, donc euh, c'est l'épisode 3 euh, Si vous voulez écouter vraiment notre avis En profondeur Du coup j'ai mis ouais, Doctor Strange dans mon top 10 C'est un peu ma manière de donner un sticker à Marvel Parce qu'ils ont fait du bon boulot
0: <rire> non, ils ont fait... Moi, moi c'est malheureusement euh, Démolition qui l'a jarté de mon top 10 Ouais euh, Mais euh, ouais, euh, Doctor... ouais Marvel a vraiment fait du bon taf Clairement, clairement. Et ils ont fait un Un, un, un blockbuster où Différent pas t'as pas trop l'impression qu'ils te prennent pour des cons l'esthétique ouais. elle est différente alors que ce qui est très marrant c'est que Scott Derrickson quand il l'avait annoncé au casting je vais le se tomber Sinister c'est de la merde <rire> et ben bah, il m'a agréablement surpris quoi enfin j'ai vraiment ouais, trouvé la terrible. réelle très cool et, euh, et et pour le coup je crois que c'est la première fois qu'il y a un Marvel qui a une vraie patte esthétique un temps soit peu différente des autres et une euh, bonne musique aussi ouais aussi ouais et un bon délire, il g... y a oui. des bonnes séquences bien drôles, tout ça, enfin...
1: Ouais, mais ouais, ouais, et pas relou, parce que l'humour dans Marvel, en général, euh, dans les Marvel, c'est assez relou par moment
0: C'est vrai, c'est vrai. Surtout... Ah, euh... Je sais pas, j'ai pas de fan. <rire> non, mais <rire> c'est euh, chercher le Marvel le plus relou, mais je peux eu le courage, en fait.
1: Je pense je... que c'était Aven Avengers 2.
0: Ouais mais moi j'ai bien aimé parce qu'il était kitsch et ridicule et c'est pour ça que mais... j'adore Avengers 2. Pour moi c'est peut-être un des meilleurs films de super-héros dans le sens où j'ai eu l'impression de me revoir euh, gamin quand euh, chez des amis de mes parents euh, dans leur grenier j'allais lire les Spidey. Et c'était nul, enfin c'était vraiment genre <rire> Oh, il y a Hulk là-bas, on est les 4 fantastiques, venez on se bat contre lui D'accord, ouais, on fait la bagarre <rire> Avengers 2 c'est ça, et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré Avengers 2 ah ouais. Le scénar il est bidon, tout ça Mais oui. mais j'étais vraiment dedans en mode Putain c'est kitsch mais je kiffe quoi C'est vraiment genre, <rire> ce que je veux voir c'est des super-héros ridicules Qui se battent contre <rire> des méchants ridicules et c'est trop bien <rire> Ouais. Euh, autre chose à rajouter sur Doctor Strange, pas particulièrement. Bah, non, je pense qu'on a déjà dit beaucoup aussi. dans. Clairement, euh, bah c'est bien. On va aller vite parce que moi, c'est Star Trek Beyond ah bah euh, voilà. à la 8 <rire> place. Pour les raisons que, que, que j'ai nommées plus tôt euh, bien écrit, bon casting, belle alchimie et aussi, une bonne musique aussi de Michael Giacchino. Encore une fois, <rire> non, mais Michael Giacchino, à un moment, c'est le nouveau patron. Hein. À un moment, <rire> non, mais vraiment, les gens qui connaissent pas trop musique de film. Retenez Michael Giacchino, hein. retenez vraiment parce que c'est le, le nouveau John Williams peut-être.
1: C'est le mec qui a en un mois a fait la musique de Rogue One et qui est pas ouf, qui est pas mémorable,
0: mais qui est pas mémorable. T'as l'impression qui... que c'est John Williams qui l'a faite tellement il a su retrouver les codes de John Williams <rire> sans que sans mettre la musique originale de Star Wars à tout va quoi.
1: Voilà c'est ça. Et, ça, et le mec top. en un mois il a fait ça donc
0: imagine la prochaine fois s'il est engagé à l'avance oh, ce mais... qu'il peut nous faire. <rire> Ce, et surtout, ce que j'aime, on, on en parle souvent de Michael Giacchino, ce que j'aime beaucoup, c'est son utilisation d'instruments qu'on n'entend pas mais forcément oui. dans les bandes originales. C'était le clavecin dans Doctor Strange. Mais, car, mais merde, c'est vrai qu'il faisait des... la musique de Doctor Strange. Je ne sais pas qui a fait la musique de, de Creed, parce que pour le coup, elle était vraiment bien. Le thème de Creed est très, est très, qui très, très, très bon. C'est un Ludwig Goranson. Ouais, oui, Bien sûr. <rire> bien sûr. Je l'ai vu à la fin de mon DICO euh, dans, euh, sur les pages euh, rentrer des lettres aléatoires. Hein. <rire> je, je sais pas, cette vanne n'a aucun sens parce que comment tu rentres des lettres dans un DICO Sauf si tu vois, tu as des petites lettres découpées dans un tiroir et tu, je sais pas, tu les colles dans le DICO, mais sinon ça n'a pas de sens. Non mais c'est vrai, comment tu rentres des lettres dans un DICO Ou alors ce sont des lettres manuscrites, enfin dans le sens j'ai écrit une lettre, je, je la mets dans le DICO. Et là, t'as rentré non, mais... une lettre dans un dico. <rire> mais ça n'a pas... plus de sens aussi. <rire> non, ça n'a pas... plus de sens. <rire> mais voilà, tu peux rentrer une lettre dans un dico. <rire> voilà. Et tu peux aussi rentrer une lettre dans un dico si, par exemple, tu dis un dirco. T'as rajouté un R, t'as rentré une lettre dans un dico. Oh, putain. <rire> C'est tout pour moi.
1: <rire> Joël Numéro 7... Bah,
0: <coughs> le monde de Dory de Pixar. Donc, euh, tu sais quoi euh, ils... C'est mon numéro 7 aussi. Yeah Putain, on est connecté. On, on a le Wi-Fi entre nous. <rire>
1: euh, ouais. Donc, c'est vraiment une excellente suite à Nemo. Ouais. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il part vraiment à l'opposé de ce que était Nemo. Donc, euh, Nemo, c'était vraiment cette aventure euh, dans, dans tout l'océan, tout ça. Et là, ça se passe dans un, dans un, dans un parc aquatique. Mmh, mmh, mmh. C'est tout. Enfin, dans un zoo aquatique, <rire> et c'est tout. Faudrait peut-être que je
0: revoie des mots. Mais moi, je me demande même si j'ai pas préféré à Nemo.
1: Je sais pas, je dirais peut-être pas ça.
0: Parce que le souci que j'ai avec des films comme Nemo, c'est que ce sont des, des films de rencontre. C'est j'arrive à un endroit, je rencontre un personnage, il est farfelu, on a fait une petite connerie, on avance. Tu vois en ouais. tout cas avec le personnage de, de Marin dans le, dans le premier. Donc... Euh...
1: Ce qu'il y a, c'est que le personnage de Marin était relou. Enfin, C'était
0: « Oh non, quelqu'un
1: de relou Oh là là, il est bizarre Oh, j'aime pas les gens Mais bizarres là. Oh, Laissez-moi tranquille !» C'est pour ça que fils. je me demande si
0: j'ai pas préféré le deuxième. Ne serait-ce que pour le personnage du Poulpe, qui ouais, est et... extraordinaire. J'ai adoré le personnage du Poulpe.
1: Pour moi, le meilleur personnage, c'est quand même le lion de mer, qui s'appelle Gérard.
0: <rire> <rire> oh putain, Gérard
1: je pense que celui-là, c'est vraiment... Il fait partie de mon panthéon des personnages Pixar. Maintenant, c'est vraiment... Pas, il est... Dès que j'ai vu sa tête, je me suis dit... J'adore ce... ce lion de merde. Ah non, mais Gérard. Mais la tête de Gérard.
0: C'est mon nouvel héros. Alors, tapez Gérard, le monde de Dory, si vous ne savez pas de quoi on parle. Il s'appelle bien Gérard. Hein. En VF, il s'appelle Gérard. En VO, il s'appelle Gérald. Ouais, OK. Donc, euh... Euh, euh... Ta... Allez est... taper est... sur Google, et vous, vous allez comprendre.
1: Extraordinaire. Il est extraordinaire. Moi, je Rien le trouve
0: aussi drôle... Que, euh, les poux de mille et une pattes qui moi <rire> me font beaucoup rire les poux de mille et une pattes c'est un chef-d'oeuvre d'humour c'est que ils ne servent à rien dans l'histoire ils sont là mais ils, ils sont pas chiants comme les mignons tu vois ils sont juste là une euh, minute trente dans tout le film mais la minute trente où ils sont là ils me font mourir de rire, <rire> La meilleure séquence pour moi, c'est quand t'as le héros de vider de pattes qui s'adresse à eux, genre il leur présente tout le plan et tout le long de la séquence. Ils font. Mm -hmm. Oui, genre genre ils comprennent parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte c'est un gag visuel donc c'est sympa. <rire> et à peine ils se cassent ils font. Oh, sans les épaules. Je <rire> suis en train de... le mec. <rire> Le mec, il vend Avec... un gag visuel,
1: putain. <rire> il est super bien vendu, bravo. Ouais, non, mais c'est super. C'est comme, comme Gérard, tu peux pas le décrire. Non, tu vois, sa ça. tête est déjà mort de rire.
0: En tout cas, à chaque fois que je le vois, j'étais heureux. C'était le meilleur moment ça. du ah film. Ah non, mais Gérard, c'était dur. <rire> c'est vrai que je sais pas pourquoi. Mais le Poulpe, c'est aussi un bon personnage. Il est bien écrit. Il est bon, ouais, il est bien, ouais. <rire> Gérard, c'est juste un personnage comique bien fait. Prends ça dans ta gueule, Illumination. <rire> Quand t'arriveras à nous faire des Gérard, mon gars, on se rappelle. Toi, ce que tu peux faire, c'est les Gérard des pires films de l'année, là, je sais pas quoi. Gérard, <rire> Gérard du cinéma. Du cinéma. <rire> je sais plus, ça existe encore. Je, je sais pas. Je crois que les Gérard du cinéma, ils l'ont fait qu'une fois et font juste les Gérard de la télévision, en fait. Okay. Parce que les gens s'en foutent déjà des Gérard de la télévision, alors pourquoi faire une deuxième session <rire> Ouais, le monde de Dory, euh, bien. Avec des ouais. petits moments d'émotion. Ouais. qu'il faut des petits points à son petit cœur. J'ai eu très peur dans les dix premi premières minutes, je pense, du monde de Dory, où c'est vraiment genre menu maxi best-of, genre, hé, hey, tu te souviens des tortues Hé, hey, tu te souviens de la raie qui emmène les enfants à l'école Hé hey. Et, et c'est un peu trop ça, les dix premières minutes. <rire> Mais après, quand ça démarre vraiment l'histoire de Dory, tout ça, et Dory enfant, elle est trop mignonne, et t'es trop triste ouais. quand, quand elle perd ses parents, tout ça. Et, 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 et j'ai beaucoup aimé... Le... En fait, ce qui est top, c'est que tu sens que ça a été un minimum réfléchi quand le point de départ de ton histoire, c'est une des caractéristiques du personnage de ton premier.
2: Mmh, C'est-à-dire ouais. qu'elle
0: a une mémoire de. Euh, c'est quoi Une minute trente <rire> enfin,
2: Oui, faut une mémoire euh, de poisson. C'est ça.
0: Et, et le fait que c'est ça, en fait, l'élément déclencheur de son passé, de sa vie, tout ça, et que si elle est orpheline et tout, c'est grâce à ça et tout, et c'est top, quoi. C'est vraiment top. Ouais, franchement, Pixar. Ben, ils savent qu'on les aime ouais je leur, non, mais... je leur envoie tout temps car... des petits cœurs à, par... à part Cars surtout Cars 2 Cars c'est de la merde Parce que Cars le premier c'était pas bien mais bon pour les enfants ça passe mais, car... mais Cars c'est de la merde mais
1: par contre Pixar c'est pi... bien ouais, c'est bien c'est bien
0: c'est vrai et regardez le The Good Dinosaur je hein. sais plus le nom français le voyage d'Arlo ouais, le voyage d'Arlo bah, c'est vraiment bien et les gens qui disent c'est de la merde vous méritez de « Je sais pas, faites ce que vous voulez. »« Sois hein. gentil avec les C'est vrai, faut que je sois gentil. »« Non, mais on l'avait dit, hein, dans ce top 10, on a réussi à être méchant. Euh, »« <rire> Donc, Joe, euh, bah, sixième place, étant donné que tous les deux, on avait la même septième place. Bah, »« La sixième place, c'est un mec qui a
1: l'honneur de figurer dans mon flop 10 et dans mon top 10. »« What ?»« C'est David Yates. »« Ah !»« Avec Les Animaux Fantastiques. »« Donc, euh, ouais, le mec a sorti deux films cette année. » et il y en a un, c'est p... un des pires films de l'année l'autre qui est, enfin, c'est un, des... un de mes films préférés de cette année donc euh, Les Animaux Fantastiques, pff, on a fait un podcast qui dure deux heures là-dessus, donc je sais, <rire> en vrai, en vrai, je sais pas ce qu'on peut rajouter En vrai, je sais pas ce
0: qu'on peut rajouter Moi, j'annonce, il n'est pas dans mon top 10 D'accord, je donc le dis top... déjà euh, voilà, euh,
1: ouais. C'est l'épisode 5 donc euh... allez réécouter, écouter ou réécouter l'épisode 5 et on en parle en long, en large, en travers et... Même et dedans, en diagonale va... Voilà
0: Voilà T'as vraiment rien de plus à rajouter, genre euh, bah. genre un, quelque chose qui t'est venu après, genre avec le recul ou... Non, non, franchement c'était bien. <coughs> Pardon,
1: non, c'était bien, j'ai hâte de voir la suite. T'as pas boudé ton plaisir. Voilà, c'est ça, je suis content de retrouver, dans le... de retrouver le monde de Harry Potter, qui a fait toute mon
0: adolescence. Oh, et moi qui a fait mon enfance, parce que je suis jeune. Hein Hein, monsieur Bip <rire> bah, J'ai commencé à lire, j'avais 10 ans, c'est pas de ma faute Ouais, c'est ce qu'on dit. Euh, alors, sixième place. Attends, non, on est où Toi, ta sixième place. 19... Ne... Non, que... je crois qu'à on a, on a, un moment, on a chié dans la colle, mon gars.
1: Parce que notre septième, c'était le monde de Dory oh, En fait,
0: je me suis trompé. Attends, 9, 8, 7. Ah non, bah non, bah, j'ai dit Star Trek sans limite. Ouais. À la septième... Bah ça, c'était ma septième place. Ah bon Ouais Bah ma septième ème place c'était le monde de Dory
1: Bah <rire> Et heureusement qu'on avait prévenu qu'on allait chier dans la colle à, où à où moment.
0: <rire> où est-ce qu'on est qu a chié dans la colle
1: Bah je sais pas parce que j'ai dit que le 7 c'était le monde de Dory T'as dit que c'était le, le tour 7
0: aussi Ah mais non c'est parce qu'en fait 6ème c'était à toi de commencer D'accord En fait 7 j'avais commencé et j'ai dit euh, c'est Star Trek sans limite Et donc 6 ah ouais. c'était à toi et ton sixième, c'était le monde de Doris. Et sixième, c'était le monde de Doris. Donc on passe déjà <rire> au cinquième. C'est pas Ouh grave. Putain, on a vraiment un souci. On sait pas compter jusqu'à 10. On sont vraiment <rire> des gros blaireaux.
1: Alors. Bah, mon numéro 5, c'est The Nice Guys. J'ai cru que t'allais dire C'est
0: Chanel. C'est. <rire> voilà. Une belle voilà. vanne. Une belle vanne. <rire> Donc The Nice Guys, ouais, bah rien de plus the à rajouter, je suppose. Bah, non, non, voilà. Regardez-le, c'est marrant. Si vous voulez une bonne comédie, c'est peut-être pas full familiale parce qu'il y a quand non, même des pères de non, nichons. Non, non, hein non, 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 Et il y a de non, la cocaïne
1: et il y a de. Je crois que c'est R aux États-Unis. Ouais, c'est quand même. Euh... Ouais, les propos sont assez crus aussi. Euh... Voilà, c'est ça. Et puis ça parle quand même de pornographie. Hein.
0: Oh, ça va.
1: Et la pornographie, c'est mal. Hein. Je connais un... un futur président de la République qui va régler cette affaire-là. Qui ça
0: euh, 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 il s'appelle Henri. Ah putain, lui, <rire> <d 'accord. rire> franchement, je, je rêve de savoir s'il a eu au moins une signature.
1: <rire>
0: tu vois. Et je veux savoir qui c'est. Ah bah, carrément, c'est un maire qu'il faut lyncher aussi. C'est un truc de fou. Si le mec il a accepté de signer pour euh, Pour ce fameux Henri qu'on ne va pas nommer, ouais. hein, voilà. parce qu'on euh, n'a pas envie de lui faire de la publicité. Non, 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 non. Mais c'est un sacré blaireau. D'ailleurs, oui. Joël, que. <rire> enfin, non. Non, c'est fini. Alors, cinquième. <rire> cinquième, ton cinquième. cinquième. Alors, ma cinquième place, elle est là, ma deuxième comédie. Pour moi, c'était le film le plus drôle de l'année. Mm -hmm. C'est euh, Men and Chicken de Anders Thomas Jensen.
1: Avec Mats Mikkelsen.
0: Avec Mads Mikkelsen, ouais. <rire> qui est euh, un film danois le, mec, oui, qui, pense, le ouais. mec qui a bossé son sujet, qui est en train de chercher sur Google en même temps. Et qui et m oui, de Matt Spickelson est
1: danois, je pense qu'il a fait un film. <rire> <rire> euh,
0: alors, attends, je m'en fiche, tant que je n'ai pas ma réponse, je ne dis pas ce que j'ai pensé du film. Non, pas allociné, il <rire> n'y a pas de bonnes infos là-dessus.
1: <rire> Wikipédia.
0: Ben ouais, mais, mais. Ah, Wikipédia, elle est loin. Alors, ouais, danois. Pas mal. Pas mal du tout. Et donc, pour faire le pitch. Qui est complètement absurde. C'est l'histoire de deux frères dont le père vient de mourir. Et en fait, le, le père leur apprend qu'il n'est pas leur père. Et que leur vrai père vit euh, retiré sur une île. Avec d'autres de, de leurs frères. qu'ils n'ont jamais connu. Et ces frères-là sont un peu tous... Euh des fissures mentales, mais presque. Et euh, ils ont tous des soucis physiques et sont tous un peu des, des monstres difformes, plus un ou placent. moins. C'est <rire> même complètement. C'est tu peux le dire. <rire> et en gros, je pense c'est vraiment le film qui m'a le fait plus rire cette année, mais il est clairement pas accessible à tous. C'est un bijou <rire> d'humour noir et de d'humour absurde aussi. Parce qu'il y a quand même des séquences où, par exemple, ils sont en train de se... Parce que, oui, j'ai pas expliqué que forcément, ils vont aller rendre visite à, à leur vrai père. Et donc rencontrer leur frère. Et il y a des séquences où ils se battent à coups d'animaux empaillés. En gros, <rire> leurs armes, vraiment, à chaque fois qu'ils doivent se battre, ils vont chercher leur animal empaillé et ils vont se taper avec. Et <rire> c'est ce genre d'humour qui est que la plupart des auditeurs vont probablement me dire « Mais Bruno, il n'y a pas d'humour là-dedans. » Mais si C'est vraiment drôle de voir quelqu'un se faire taper par un renard empaillé. <rire> Et euh... je ne sais pas si je peux en dire plus sur l'histoire, parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui est un peu spoilerisant, mais en même temps, tu ne vas pas voir ce film vraiment pour l'histoire. Euh... Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est plus ou moins basé sur un... Un... un roman culte. Voilà. Un vrai roman culte. Que euh, si vous ne l'avez pas lu, vous connaissez quand même l'histoire. Et, et c'est une version très sombre, absurde euh, de, de ce roman avec de l'inceste et, euh, et des tentatives de viol et, <rire> et des tentatives de meurtre. Et, et, c'est la Bible. Et des gens qui, qui baisent avec des poules. Ouh, ça pas ça si la Bible. Parce que si le film s'appelle Man and Chicken, c'est pour ça, notamment. Parce qu'il y a pas mal de rapports sexuels avec des animaux. Euh, donc, oui, c'est chelou. On est, on est plein d'amour aujourd'hui. <rire> non, mais c'est ça qui me fait rire, c'est que je suis en train de vendre ce film comme une comédie. C'est vraiment une comédie, hein. C'est vraiment une vraie comédie, noire, absurde. Mais, mais je sais qu'il plaira pas. L'inceste et la zoophilie, c'est vraiment très drôle, hein. Bah, ça dépend comment c'est fait. Et là, oui. mad <rire> Mickelson est vraiment... Mais il est brillant, ce mec. Mais là, ouais. il joue complètement co contre-emploi. D'habitude, c'est ce monstre de charisme euh, euh, hyper flippant, hyper angoissant et, et toujours sûr de lui. Tout ça, c'est toujours un... Il joue toujours un personnage qui euh, a genre 10 euh, coups d'avance sur ses adversaires. Tout ça. Là il, oui, joue halibale, un, quoi. là, il joue un mec qui a peur de parler aux femmes et, et, et qui se masturbe. Genre euh, toutes les deux scènes. Et, et qui est hyper malsain, hyper chelou, hyper malaisant. Parce qu'il n'ose jamais trop parler aux gens, tout ça. Et, et, et il est absolument brillantissime dans ce rôle. Et euh, moi je le conseille vraiment. C'est vraiment, j'ai trouvé que c'est un excellent film, une des meilleures comédies de cette année. Mais euh, je ne le conseille pas à tous. Quoi. Si vous êtes très <rire> peu sensible à l'humour noir et euh, s'imaginer euh, je sais pas, un... un perso qui couche avec une poule ça vous fait pas rire bah évitez enfin je dis pas rire mais au moins esquissez un sourire ou un un petit peu de curiosité dans votre tête quoi euh, si vraiment ça vous donne pas envie de le voir ne le voyez pas parce que c'est vraiment particulier et pour ceux qui veulent vraiment voir le film je suis curieux d'avoir votre avis voilà clairement parce que c'est une merveille c'est vraiment drôle ici voilà ça a l'air cool. J'avais vu annonce, ça avait l'air très drôle. Ah, c'est vraiment. Enfin, c'est. Mais après, c'est parce que je peux pas spoiler. Il faut déjà voir les tronches des persos. Il faut voir les, ouais, les looks. Ouais. Ils ont tous des des, 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 des vêtements dégueulasses euh, et des tronches. Ils ont tous une déform... une déformation physique en fait. <rire> et, et, et le casting. C'est pas drôle, mais bon. Le, le casting est juste parfait là-dedans aussi, quoi. Enfin, vraiment un excellent film, une excellente comédie, mais de l'humour noir qui ne plaira pas à tout le monde. Joël,
1: euh, quatrième place euh, Quatrième place, oui. Alors j'ai mis Ten Cloverfield Lane. Ouais. De. Dan oh, Traschenberg. Merci. <rire> euh, donc. Euh... Donc euh, le pitch, c'est. Ce n'est pas une suite à Cloverfield. C'est concept de film anthologique, enfin. Enfin, bref. C'est marie elizabeth Winstead qui, suite à un accident de voiture, se réveille dans un bunker, par, euh, tenue, qui est, elle a été enlevée, entre guillemets, par John Goodman, complètement flippant dans ce film, mm. et pff, il est vraiment génial ce mec, et je sais pas, pour moi ce film c'est un peu la meilleure scène de La Guerre des Mondes qui était celle dans, le, dans la cave avec Tim Robbins. Ouais. Ce côté, euh, côté huit clos assez flippant, assez tendu. Ouais. Euh, vraiment étiré sur une heure et demie, mais putain, qu'est-ce que c'était bon. Ouais, qu'est-ce que. Ouais.
0: J'ai rarement vécu un moment de, de tension Pareil au cinéma. Euh. Non, c'est vrai. Non, mais non, mais sans déconner Quoi Je t'entends rire, c'est quoi J'ai vécu un moment de tension. Non, non, c'est parce que.
1: Parce que. Euh... Après, dans mon top, il y a encore un film qui m'a bien tendu aussi, récemment. <rire>
0: Joël. On est... Quoi non, non. Non, non, du sort. Tendu est...
1: dans, la, dans la tension. Oui, bien sûr.
0: Voilà. Mais euh, on est vraiment des gosses. On ne peut plus dire le mot tendre <rire> sans vrai. Mais, euh... ouais. Mais, non, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est oufissime, moi, je trouve. On va pas se mentir, il hein, risque d'être bientôt aussi dans mon classement. <rire> euh... C'est que, putain, c'est un premier film, quoi. Ouais, ouais. ouais Et ouais, le mec, ouais. il a écrit, c'est co-écrit avec Damien Chazelle qui a écrit Whiplash qui était aussi un putain de premier film et, et, et qui fait La La Land qui a réalisé La La Land qui sort dans quelques semaines et, et putain mais pour un premier film ça envoie le bois et tu sens le mec qui a bossé, qui a réfléchi, qui sait ce qu'il fait et ouais. on parle de foreshadowing, ce film est complètement dingue là-dessus, il y a des indices partout, tout le temps de ce que va être la suite du film euh, le casting il est top enfin j'étais accroché à mon siège vraiment c'était une expérience dingue au ciné ouais. où tu te dis mais mais merde qu'est-ce qui se passe <rire> enfin, c'est aussi un jeu sur euh, bah comment un, un, un jeu de, de rôle plus ou moins où tu ne sais pas qui est gentil qui est méchant enfin et pff, une vraie tension vraie bonne tension et et putain de premier film, quoi. C'est vraiment... Un... C'est pour ça, moi, Dan Trashenberg, c'est un... un mec que je suis vraiment de près, parce que je me dis... <rire> mec, tu viens de nous faire un premier film, il envoie quand même du lourd, quoi. Du bien lourd. Autre chose à rajouter sur Ten Cloverfield Lane
1: euh, J'ai envie de voir euh, Marie-Elisabeth Whitstead plus souvent dans des films de genre comme ça. Pareil. Vraiment lead. Bah, en et vrai, euh... elle serait une excellente Hélène Ripley. C'est ce que j'étais... C'est ce que je me suis dit, c'est que franchement... Elle me rappelle Sigourney Weaver. Ouais, très euh, clairement. C'est euh, vraiment ce côté... Euh, C'est femme badass et charismatique euh, dans un film de science-fiction fantastique qui, qui envoie du pâté, quoi. Enfin, ouais.
0: Ah non, clairement, et... clairement. Moi, j'aime bien... Euh, j'aime beaucoup Marie-Elizabeth Winstead. Ouais. Même euh, physiquement, hein on va pas se le mentir. <rire> Mais... Euh... Ouais, non... Euh... Ouais. mais même euh, de manière générale ce serait une actrice ce serait intéressant de la voir un peu plus quoi.
1: ouais carrément ouais.
0: mais en même temps c'est pareil pour John Goodman hein. c'est un mec on voit pas tant que ça et on lui confie pas forcément de très bons rôles
1: alors qu'il est excellent c'est ce un... mais...
0: vraiment un mec excellent ouais. quand il est très bon il est vraiment génial quoi. ouais et euh, l'autre mec est là aussi ouais je ne sais même plus son nom mais il <rire> fait le taf hein. mais il fait le taf hein. en vrai j'ai oui, voilà. revu le film plusieurs fois il fait vraiment le taf mais, euh, ah non, juste mais je, son je, perso je est moins contre... fort quoi
1: oui, voilà, je raconte rien contre lui, c'est juste que, bah voilà, c'est le troisième personnage. C'est
0: ça, il y a vraiment un binôme qui s'affronte et un troisième qui est là, quoi. <rire> ouais. Non, mais c'est vrai. Donc, euh, très très bon film, mais je risque d'en... Enfin, voilà, il risque d'arriver dans pas longtemps. <rire> euh, on était à quatrième place Oui. Alors, moi, quatrième place, ça y est, il est temps qu'on passe aux choses sérieuses et qu'on parle <rire> cinéma coréen. Ouais. Et euh, donc à la quatrième place, je pense que c'est le film le plus atypique que j'ai vu cette année, le truc le plus dingue, le truc le plus exotique euh, mmh. que j'ai vu cette année, c'est The Strangers ouais. de Na Hongjin, euh, réalisateur de The Murderer et The Chaser, et je tiens à préciser là-dessus parce que ce sont deux films que je n'ai pas du tout aimés. Euh, parce que je l'ai trouvé, justement, un petit peu comme Dernier Train pour, B t euh, Dernier Tra pour Busan euh, dont j'ai parlé la dernière fois, euh, dans le sens où ça reprenait un peu des codes des films américains, genre euh, euh, The Murderer, c'était un peu Seven, mais euh, en Corée, et puis euh, The Chaser, c'était euh, vraiment une course-poursuite contre la police, machin, euh, un mec qui est accusé à tort, je crois, euh, d'un meurtre, enfin, je sais plus vraiment, et qui se retrouve poursuivi par les flics, et, c'était pas folichon, folichon. Et ce mec-là, cette année, nous a sorti euh, The Strangers, qui est... On peut pas faire plus coréen, je crois, comme film. Dans le sens où on est entre la comédie, le film d'horreur, le... le thriller, le, le drame familial... <rire> Euh, le film de fantôme et en même temps le, le film policier et euh, en même temps c'est un peu euh, une relecture presque de l'exorciste et euh, <rire> tout en étant un, un film sur euh, la vie dans, dans un village de pêcheurs tout, le cinéma sud-coréen tout en étant, non mais moi j'adore ce cinéma là qui est, euh, qui, est euh, qui est vraiment une, une parenthèse culturelle ça te présente une culture qui n'est pas la tienne. Surtout que là, bah, ça te présente plus ou moins... Euh, je sais pas si c'est basé sur une vraie légende coréenne ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça te présente du cinéma fantastique comme tu n'en as jamais vu. Je ne connais pas d'équivalent de film fantastique qui puisse ressembler à The Strangers. Parce que t'as des séquences euh, voilà, où ça monte ce petit village de pêcheurs euh, en Corée du Sud, quoi. En mode, on a un petit village de pêcheurs. Puis t'as une séquence hilarante où ces deux flics qui sont dans leur bureau, il pleut dehors, c'est la nuit, ils sont de garde, tout ça. Et, euh, et d'un seul coup, il y a un orage et dans un éclair, il y a une meuf à poil dégueulasse à la fenêtre. Et en gros, ils se mettent à flipper tous les deux comme des cons, le courant se coupe. Et c'est une séquence de solitude entre deux flics qui ont trop peur pour regarder si elle est encore à la fenêtre. Et cette séquence elle est super drôle euh, T'as une séquence plus ou moins euh, D'exorcisme comme je n'en ai Jamais vu au cinéma C'est à dire que c'est pas euh, Bah déjà parce que bah, c'est pas du, de exorci Un exorciste chrétien Déjà Et qui fait que euh, bah, J'ai jamais vu une séquence pareille enfin, Cette séquence là elle est absolument dingue Au cinéma c'est un truc euh, C'était pas épileptique mais presque C'était vraiment euh, mon dieu Qu'est-ce que je suis en train de voir j'ai jamais vu ça de ma vie euh, c'est hyper dense hyper riche c'est long je crois que ça fait plus de deux heures il me semble donc ça peut être un peu longué de ci de là comme tous les films de plus de deux heures mais euh, dans l'ensemble ça marche tellement bien tellement tellement bien et tellement ouf et tellement intéressant et, et tellement jamais vu et putain les gens qui parlent de, 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 du dernier train pour Busan comme le meilleur film <rire> fantastique et d'horreur coréen de cette année, mais les gens n'ont pas vu The Strangers. <rire> non, mais je ne peux pas concevoir que, voilà. <rire> que The Strangers soit pas devant tellement The Strangers est atypique. C'est sûr, ça ne vous fera pas particulièrement peur. Ce n'est pas, pas horreur dans ce sens-là. C'est horreur dans ses thèmes, dans ses personnages et dans... Enfin, c'était génial. C'était vraiment génial. Et la chute... Enfin, la chute. C'est pas une chute, mais la fin du film, elle est vraiment cool. Et euh, j'ai adoré ce film. Adoré. Et, euh, et c'est aussi un jeu sur les faux-semblants, sur tout ça. Un petit peu comme les, euh, comme les euh, Cloverfield sur euh, qui croire, comment, pourquoi. Enfin, top. Vraiment top. Bah, je vais regarder ça. Non, vraiment. Franchement, euh, c'était bien cool. Euh, C'est à qui de parler de, de son troisième film Ça, euh, moi, mon troisième film. On rentre... Mmh. Eh mec, on... cette fois, on le rate pas. On rentre dans ah. le podium. C'est la médaille de bronze.
1: <rire> bronze. <rire> euh... <rire> C'est pas grave. <rire> euh, donc, numéro 3, j'ai mis Premier Contact. Ouais. Évidemment. Euh... Alors, on en a parlé, j'ai noté l'épisode 8. Eh, mais euh... le mec, il a bossé, hein. Eh, hey, J'étais censé être au boulot, j'avais du temps, j'ai bossé sur le podcast. <rire> pas mal. Du coup, ouais, premier contact, euh, film qui m'a bien ému, bien émotionné. Et je sais pas quoi rajouter de plus que ce qu'on avait raconté dans l'épisode 8.
0: Ouais, on en a déjà longuement parlé également.
1: Ouais, donc euh, franchement, bah, Denis
0: Villeneuve, je n'ai vu que ça, et Pro Prisoners. Bah, t'as pas besoin de voir les autres. <rire> franchement, N... En, enfin... Même pour pas mal de gens qui aiment beaucoup Denis Villeneuve, Enemy, euh, c'est vraiment euh, pompeux et ça se veut plus intelligent que ça ne l'est. C'est genre le film qui fait Non, mais regarde, tu suis trop intelligent et toi, t'es juste. Non, mais j'ai compris il y a 20 minutes ton truc, mon gars. C'est <rire> suis... ouais. insupportable.
1: Mais je suis quand même curieux de voir Blade Runner 2049.
0: Ah, mais attention, moi, je suis curieux aussi. Il hein. n'y a pas de, bon, de souci. J'aime bien Denis 20 J'aime bien Denis Villeneuve. J'ai bien aimé Prisoners. <rire> mais, euh... mais voilà, y a pas... Non, je suis aussi curieux de voir Blade Runner 2049. Il n'y a pas ouais. de souci là-dessus. Euh... <coughs> Moi, médaille de bronze... En fait, on est con, on aurait dû trouver un prix. Genre, il y a les Oscars, il y a les machins, mais... Euh... <coughs> les interrupteurs... Je suis
1: en train d'étouffer. Les interrupteurs, genre. <coughs> je suis en train de mourir
0: <coughs> C'est la licorne qui est, venue te, euh, qui est revenue te poignarder. Euh, J'ai avalé ma Volvic de travers. <rire> Ça peut être un bon titre de film ringard des années 60. <rire> J'ai bon, avalé ma Volvic
1: de travers. Max, Pécasse.
0: Max Pécasse présente. J'ai avalé ma Volvic de travers. de Bachon, <rire> Jean Lefebvre et Michel Galabru. Paul Prémois. <rire> Maurice Riche, le mec qui ressemble à Jacques Villeray mais qui n'est pas Jacques Villeray. <rire> Et qui est pas son fils non plus. C'est fou. Non mais je sais pas, on aurait dû avoir un prix. Moi je propose les interrupteurs. <rire> les interrupteurs. Parce qu'on a éteint la lumière, tu vois. Genre ouais. l'interrupteur d'or. <rire> Non, c'est de la merde. Allez, on enchaîne. <rire> Donc moi, à la troisième place, bon, ben, on en a pas mal parlé, c'est Ten Cloverfield Lane. Je voulais marquer le fait que, putain, ça fait du bien d'avoir un premier film aussi bien fait. Et euh, ce qui me fait plaisir d'ailleurs dans ce top 10, c'est qu'au final, ben, j'en ai pas plein. Mais il y a quelques réalisateurs dont c'est pas forcément le premier film, mais en tout cas, sont des noms qui sont neufs pour nous, tu vois. Ouais. tu vois ce que je veux dire enfin ouais, Ryan Coogler ouais. il avait fait euh, Floodvale Station peut-être un an avant Creed quoi
1: ouais, il avait un autre film aussi le violoniste un truc comme ça le soliste le... le soliste voilà avec Jamie Foxx c'est vrai
0: c'est lui, ouais, hein, lui ouais je
1: crois que c'est lui ouais je l'avais vu je l'avais vu à l'époque et, et du coup c'est lui et c'est Ryan Coogler qui est choisi pour réaliser Black Panther de Marvel ouais Faut voir ce que c'est bon ouais
0: mais euh, ça fait plaisir ouais. de, retrouve, de de plus ou moins découvrir des noms dans un top 10, oui. tu vois, qui est ouais. pas ce côté. Euh, tu vois, il y a eu un Spielberg cette année, malheureusement, il n'était pas foufou. Et... Ouais. Malheureusement. Mais tu ouais. vois, il y a ce côté, euh, ça fait plaisir de, euh, que, ce, que le cinéma semble un peu se rafraîchir un peu. Quoi. Ouais. Euh, même si on avait vu pas mal de merde.
1: <rire> on a eu notre sacrée dose de merde cette année ouais. quand même. Hein. Enfin, en
0: 2016. On aime bien le rappeler. Ouais. C'est à moi pour la deuxième place.
1: Euh, je n'ai pas encore dit ma deuxième place, mais. à moi non plus. Dire...
0: Donc je pense c'est à moi. Vas-y. C'est ça. Comme tu veux. <rire> Allez c'est à moi. Deuxième place de ce classement. Oui. Concentration. J'ai longuement hésité. Médaille d'argent du coup. Interrupteur d'argent tu veux dire. Inter <rire> le mec tu <rire> veux faire le forcing. <rire> euh... <rire> Euh, J'ai longuement hésité entre la première et la deuxième place, je dois le reconnaître, mm -hmm. et, et je voulais saluer deux choses et je ne savais pas laquelle méritait le plus mon, mon salut. Mais euh, malheureusement, mais ce n'est pas malheureusement parce que FUB est vraiment une merveille à mes yeux, euh, c'est euh, Mademoiselle de Park Chanook. C'est ma deuxième place aussi. Qui est à ma deuxième place. Ce...
1: Magnifique.
0: Ça me prouve une nouvelle fois... Enfin, ça prouve que Park Chan-woo, qui est un des plus grands réalisateurs actuels, euh, mais qui est malheureusement reconnu que par euh, ben, les Part gens... Boy. Ouais, non, et que par les gens qui, qui, qui s'intéressent un tant soit peu au cinéma coréen et, mm -hmm. et ce qu'on leur passe pas à la télévision, quoi. Faut, avoir un... Faut être un minimum curieux quoi, pour euh, se tourner vers le cinéma coréen.
1: Ouais, et... ouais parce que c'est vraiment un cinéma complètement différent.
0: Ouais, et, et ce qui est marrant, c'est que Mademoiselle et The Strangers ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes en commun. Euh, sauf que Mademoiselle n'est pas un film fantastique. C'est un fantastique film. <rire> euh, mais il euh, y a ce personnage de japonais qui est au cœur de l'histoire comme dans The Strangers. Il y a cette idée de faux-semblant de qui croire que ce qui se passe et de... on va perdre le spectateur autant que les personnages <rire> et ça marche tellement bien dans Mademoiselle qu'on euh, ah, ne va pas vous ah, le divulguer, hein, ce qui se passe c'était euh... bien kiffant cette séquence, hein, je pense qu'on a la même en tête euh... cette séquence de milieu de film où tu fais Attends, qu'est-ce qui est en train de se passer là <rire> Est-ce que je me suis fait enculer Qu'est-ce qui se passe euh, C'est un film... Euh... Comment bah, Je trouve que c'est encore un film très coréen dans le sens où ben, y... ça a beau être un, un drame d'époque, t'as des petits segments de comédie par moment. Mais il est drôle, oui. Ouais, t'as vraiment est... des séquences drôles, t'as des oui. séquences... Euh plus cru. T'as un peu d'érotisme dans celui-là, par rapport à The Strangers. Euh, enfin, de l'érotisme. Oui, si, ça peut être de l'érotisme. Oui. Euh, T'as... Euh, T'as vraiment un côté thriller, hein, dans le film. T'as... Ouais, thriller psychologique. T'as ce côté euh, comédie d'arnaque à a chez Andy eleven un peu. <rire> euh, dans, en tout cas, dans, dans le postulat de départ. Brothers Bloom. Je l'ai pas vu, Brothers Bloom. Faudrait que je oh, il,
1: il est sympa. J'ai bien aimé.
0: Ouais. Euh, donc c'est vraiment euh, je trouve une œuvre euh, cohérente de bout en bout c'est une œuvre en fait c'est ça aussi enfin pour moi ça résume bien c'est que j'ai eu le sentiment d'être au cinéma de voir un film au cinéma de, de qu'un ouais. qu cinéaste me parle euh, que les acteurs étaient très bons alors qu'on parle pas la même langue on comprend ça se trouve ils jouent très mal <rire> mais ils donnent l'impression de jouer très bien euh... La qualité des décors, de la mise en scène. Oh de... mon dieu,
1: c'est des tableaux, c'est des peintures, ces trucs. Ouais. C'est magnifique.
0: C'était ouf, ouf, ouf. Puis la fin, puis... Ouais, non, plein de trucs.
1: Et ce qui est dingue, c'est qu'à la base, c'est un roman anglais qui se passe à l'époque victorienne. Ouais. Et cette appropriation totale de l'oeuvre, c'est ouf. C'est
0: bah, les meilleures adaptations, c'est quand tu te l'appropries, en fait. Ouais, bah oui. Et quand tu y Et... mets tes propres désirs, tes propres ta propre culture et là c'est tellement c'est tellement bien fait. Je sais pas si t'as vu Old Boy toi.
1: J'ai pas vu Old Boy non.
0: Bah mon hein. gars. Mm. Franchement, euh... <rire> non mais pour moi Park Chan est vraiment. Euh... C'est pas un mec très prolifique. Mais c'est un, un mec. Il a ses
1: raisons. Ouais. Alors, tu vois ce qu'il. Bah bon, c'est ça, euh... c'est que c'est
0: réfléchi, c'est que c'est bossé, c'est qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a, pas... a pas une séquence où tu dis, ouais, ils ont un peu tourné ça à l'arrache à la dernière minute, genre il leur manquait 4 plans, tu vois. Il n'y a pas ça. T'as l'impression que. Comme la séquence de Dark Vador, la femme Rogue One. Ouais, non, mais voilà. A... C'est pas, <rire> un... hein. pas un film mais... de studio où tu sens qu'il y a <rire> eu des, des, des directives. Là, tu sens qu'il y avait un désir. Et ce mec-là est passionnant dans son cinéma. Et le cinéma coréen est passionnant. Et je vous invite vraiment à vous tourner vers ça. Peut-être qu'un jour, un jour, vraiment, si on a le temps, je proposerai un, un, un dossier quelque part sur le cinéma coréen et que regarder pour bien débuter. Parce qu'il y a vraiment des, des, des merveilles du cinéma coréen. Si je peux vous citer deux trois films, j'en profiter. Euh, parce qu'au final, La on a Valence. on a une heure et quart de podcast. Et on est on arrive déjà au dernier film. <rire> euh, si je peux vous en citer quelques uns, je vous cite Old Boy. C'est une évidence à mes yeux. Euh, L'autre que je peux vous citer, ce serait. Bah euh, euh... ah, si pour moi c'est une tuerie, c'est Memories of Murder. Mmh. qui est, pour moi, l'un des plus grands polars de, de cette époque. Euh, même de tous les temps, je trouve que, que c'est brillant, parce que c'est un polar sur des flics qui piétinent. Et c'est un truc qu'on voit rarement au ciné, en fait. tu tu as un montage genre au piétine. Non, non, là, le film fait 2h20, et sur les 2h20, ils vont peut-être piétiner 1h30. En mode... Euh, <rire> et donc, vont faire d'autres choses. Tu vas aller voir aller, manger des, euh, aller boire des verres, manger des trucs, euh, essayer de résoudre une autre enquête. Enfin... Euh, et, 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 et c'est pareil le film est drôle par moments il est sombre, il euh, y a une séquence euh, assez crue parce que euh, si je me trompe pas euh, je crois que c'est dans Memories of Murder où le meurtrier qui est un serial killer euh, est reconnu parce un, un serial killer <rire> euh, et, est identifié parce qu'en gros il met des morceaux de pêche dans, dans l'anatomie euh, des jeunes femmes qu'il a agressées et donc as une séquence où tu vois un mec qui épluche une pêche tout ça et Pff, une merveille aussi donc Memories of Murder The Host pour un côté film de monstre euh, mais qui est pas complètement un film de monstre et euh, et Old Boy pour ce côté thriller génial j'ai pas
1: beaucoup j'ai pas vu beaucoup de films sud coréens je pense
0: franchement il y en a euh, des merveilles
1: les deux les deux que j'ai tête, du coup c'est Mademoiselle qui doit être le premier film de Park Chan Wook que je vois ouais et euh... Et Snowpiercer en fait, <rire> même s'il n'est pas complètement sur le ouais. sud-coréen.
0: Pareil, de Park Chan-wook, il y a Stalker qui est... qui a plus divisé. Moi, j'ai trouvé ça excellent, mais qui est bien plus simple et bien plus américain. Mais ce qui est marrant, mmh. c'est qu'il y a ce que... Ben, étant donné que c'est un film américain, qu'il est allé faire à peu près à la même époque, d'ailleurs, que Bong juno quand il allait faire euh, Snowpiercer. Mmh. Et ce qui est très marrant comme analogie, c'est que, ben... Un peu comme Hitchcock qui est arrivé euh, aux états unis et... et qui était un cinéaste anglais, ben là, comme euh, lui, il est étranger, il est coréen et qu'il est allé aux états unis il a plus ou moins fait un film d'Hitchcock. <rire> c'est vraiment... Il y a tous les codes du cinéma d'Hitchcock. Ça pourrait potentiellement être un remake de... Euh, si je ne me trompe pas, je crois que c'est L'ombre d'un doute d'Hitchcock dans lequel euh, euh, une, une jeune fille fait la rencontre de son oncle qui leur rend visite euh, pendant des vacances et en même temps il euh, y a cette enquête sur un, 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 un... je sais plus si c'est un meurtrier mais je crois que c'est un meurtrier euh, qui intervient à peu près au même moment où son oncle en fait vient leur rendre visite et donc elle se met à soupçonner son oncle pour savoir si c'est un meurtrier ou pas. Et, euh, et euh, Stalker fait énormément, énormément, énormément écho à ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé, dans ce sens, c'est vraiment un film hitchcockien. Et le montage, le montage, ma gueule, putain, dans ce film, c'est une merveille. Voilà, donc petit cours, de, enfin, pas petit cours, mais petit conseil de cinéma coréen. Franchement, renseignez-vous. Sud-Coréen. Sud-Coréen. Non, ouais, mais <rire> j'ai toujours pas vu le Godzilla euh, nord-coréen. Faudrait que je le fasse. Bon, t'as des choses à dire, toi, sur Mademoiselle, ou...
1: Euh, non, franchement, euh... bluffé.
0: C'était magnifique. Très bien. Il est temps qu'on passe à un l'arrétupteur d'or. Euh, non, on va faire une petite pause. Ah oui, à chaque fois, j'oublie. Je crois que déjà de la dernière fois, j'ai oublié. Et on, on parle des films qu'on a bien aimés, mais qui sont pas dans le classement.
1: Oui, des films qui sont pas, qui méritent pas forcément d'être dans le classement, mais qui... Qui sont bien quand même qui sont bien quand même. Et aussi, on va parler du des, euh, des, des, choix des internautes. Ah, de... pas mal, pas mal. Parce que cette fois, nous avons des réponses des internautes, de nos fans sur Facebook. Oh, pas car mal. vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook officielle d'Étendez la Lumière. <rire> Et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça.
0: On dirait Stéphane euh... Bern, mais qui est en train de bailler euh, oui. en même temps qu'il parle. <rire> euh, oui, euh, Étendez <rire> la Lumière. <rire> T'imagines pas comment je rêve d'avoir l'image <rire> Je rêve de te voir faire Stéphane Baird, mon gars. <rire> oh mon dieu. Et donc, bah vas-y, euh, lance-toi. Alors, euh, sur Internet,
1: sur la page, on nous dit, PA nous dit Insaisissable 2. Ouais. Et Interstellar, mais Interstellar était sorti en Bah,
0: j'ai pas <rire> compris, j'ai pas osé commenter. Hein, fait... <rire> euh,
1: Rémi Rémy nous dit The Strangers, donc euh, on en a, tu, non, on a parlé tout à l'heure. Ouais,
0: j'en ai parlé, il y a un très très bon film coréen.
1: Adrien nous dit que Batman vs Superman n'était pas
0: dégueu. Ouais, c'était pas dégueu, ça en fait pas un excellent film non plus. <rire> euh, Chloé nous dit premier contact. Ouais.
1: Donc premier contact qui était dans mon top. Et ensuite, on a une petite, mini critique de Divine par euh, François Simon, qui nous dit que le thème était bon, que les personnages sont attachants avec de vrais buts et, à la, et la fin est bouleversante et que c'est un, un premier film français, comme quoi le cinéma français n'est pas mort loin de là, il reste quand même des petites pépites. Très bien.
0: Moi, j'en ai voilà. deux, trois aussi, euh, sur, parce ouais. que j'avais partagé. Euh, j'avais partagé notre statut Et certaines personnes ont commenté là-dessus euh, mmh -hmm. On parle de Patterson euh, Donc euh, le, mmh. le nouveau Jim, Jim Jarmusch Qui est sorti mmh. je crois le 28 décembre Donc c'est vraiment le dernier film de 2016 ouais. peut-être euh, Je l'ai pas a vu eu la... Euh, je suis On sens... l'a eu la
1: semaine dernière dans mon cinéma Il est resté une semaine et je... Parti. je suis
0: potentiellement censé le voir D'ici quelques jours Ouais. Donc, euh, bah, je vous dirai si ça m'a plu. Ça se trouve, je vais changer complètement mmh. mon top 10. <rire> euh... T'as pas le droit, il est définitif maintenant. Ah merde! Euh, on me parle également de Mademoiselle, le parc Chanouk, et ça, ça fait forcément Évidemment. très plaisir parce qu'on vient d'en parler et que c'est vraiment <rire> une merveille cinématographique. Euh, C'est vrai que j'ai pas cité les noms, donc il y a Yuan, il y a Maggie, euh, un certain Alan, un bel homme, un bien bel homme. <rire> euh,
1: Comme ce Rémi, ce Rémi aussi.
0: Le, le, notamment le, le gérant du fan club de Philippe Etchebest. <rire> euh, Putain, <non>. Il <rire> faut que je le cite au moins une fois par émission. Hein. Attends, il y a oh, Top ouais. Chef qui reprend dans 10 jours, mon gars. Et donc... <rire> Et donc, <rire> il nous parle notamment de euh, The Strangers, Cloverfield Lane, ou encore mm -hmm. The Revenant parce qu'il est sorti en 2016 euh, en France. Mm -hmm. Voilà. Et ensuite, Maxime qui nous dit, bah, j'ai pas vu de films euh, qui sont sortis en 2016. <rire> Merci Maxime. De rien. Enfin, pourquoi je te dis de rien Je <rire> suis vraiment un cas Voilà. Hey, tu te rends compte, on a fait participer nos auditeurs Putain c'est une première fois là je le sens euh, là, Je, suis... je sens tout chose ah, là, je suis... Et donc <rire> des films qu'on a bien aimés mais qui sont pas dans le top 10 Euh
1: ben bah, là c'est franchement là c'est mon côté fanboy qui parle C'est Batman vs Superman Ouais J'entends déjà les huées. Je suis désolé. C'est vraiment, vraiment ton côté
0: fanboy qui parle.
1: Ah, c'est vraiment euh, mon, c'est le Joël de 8 ans qui regarde euh, France 3 le matin qui, qui, <rire> qui dit qui fait ça. <rire> qui dit ça. Voilà. Sinon, euh, j'ai Allié de Robert Zemeckis, qui était pas mal. Ouais. Qui ouais, qui était assez émouvant par moment que euh... ouais c'était sympa. Euh, Steve Jobs de Danny Ah Boy, Steve
0: là. Jobs carrément. Bonne réa Bon casting, Bonne
1: réalisation, ouais, Michael Fassbender,
0: toujours excellent. Et comment faire euh... un biopic de la meilleure des façons C'est-à-dire en faisant pas un biopic Wikipédia, quoi. <rire> Moi, je déteste ces biopics Wikipédia, où en fait, si tu lis la page Wikipédia, t'auras la même quantité d'informations. <rire> Là, non, on te fait un vrai film, centré sur un personnage célèbre, mais il y a un vrai propos, il y a un vrai truc. Et ça parle plutôt de la... de... de... comment
1: Des moments r... importants de sa vie
0: Ouais, et de sa vie personnelle, euh, en fait, surtout. Oui, voilà. De, euh, de, en au parallèle
1: de, ses, euh, de sa vie professionnelle.
0: Bah, sur, en fait, euh, déjà, il y a ce, ce choix atypique que le film se passe dans les coulisses de quatre euh, présentations... Euh, mm. J'allais dire d'Apple, mais non, en fait, de Steve Jobs. Oui, te voilà. y en a une où c'était quand il était viré de chez Apple. <rire> et euh, et c'était vraiment un, un très bon film. Très... Ouais. Très, très bon biopic euh, moi j'en ai, euh, ai deux trois aussi j'ai euh, Zootopia tiens oui Zootopia ouais, c'est vrai qu'il était pas mal pour, pour le coup euh, Disney qui a ouais. plutôt pris un risque et qui nous a proposé quelque chose de différent qui marchait vraiment bien et, et plutôt drôle bien rythmé, très joli esthétiquement il y avait vraiment des très beaux plans euh, autre film d'animation où je dois faire mon mea culpa bah, je pensais que ça allait être à chier et je me suis marré devant et c'était con mais le titre français est à chier. C'est Sigogne et compagnie, le titre français. Bon, après, je l'ai vu en VO. et Je pense que ça aide beaucoup. Parce que le casting vocal américain est quand même canon. Notamment Andy Samberg, Kien
1: Peele. Kien
0: Peele qui joue deux loups qui sont vraiment hilarants. Et Le film, l'histoire est simpliste. Et c'est pas un film révolutionnaire. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le classement ou quoi que ce soit. Mais je me suis marré. J'ai eu vraiment le sentiment de voir un, 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 un bon cartoon très drôle du matin, genre Looney Tunes, quoi. Il ouais. y a vraiment des bah, gags... C'est euh... un film Warner. Bah, franchement, ça sent, ça sent qu'il doit y avoir dans l'eau des gens qui ont bossé sur euh, les, les films Lego Movie, tout ça. C'est produit, ouais. d'ailleurs, par Phil Lord et Chris Miller, le film. Sérieux <rire> Mais oui Et, et après, l'histoire n'est pas révolutionnaire, mais les gags m'ont fait rire. Et même des personnages qui dans d'autres films je les aurais détestés. il y a notamment un pigeon qui est un peu euh... enfin qui se... qui est le personnage de connard qu'on voit dans tous les dans tous les dans tous les films d'animation à peu près, genre euh... c'est un peu l'employé de bureau modèle qui dénonce les gens. Bah dedans il m'a fait rire parce que déjà il ressemble un peu à Donald Trump. <rire> et... et et ce qui est drôle c'est qu'il a un ego tellement surdimensionné qui m'a fait rire en fait. Et, et donc des trucs qui devraient pas marcher marchent. Et vraiment, je me suis vraiment marré devant et c'est pas une tuerie mais vous pouvez le regarder. Vraiment. Ouais. Et j'en cite encore deux mais en mode vite fait. Euh, Krampus ouais. de Mike Doherty. Euh... Ouais,
1: t'en avais parlé pour l'épisode de Voilà. voilà.
0: Et euh, Sing Street. Sing Street, très bon film musical. Euh...
1: J'ai pas, pas pu... Non, j'ai l'ai pas vu.
0: Très très bon film musical euh, anglais,
1: <coughs>
0: irlandais, Ouais. Par là, euh, très, euh, très touchant, très drôle aussi. Qui raconte l'histoire d'un mec qui veut draguer une fille et, et pour la draguer, bah, il prétend faire partie d'un groupe, sauf qu'elle va vouloir tourner dans un de leurs clips et donc ils vont devoir monter un groupe. Et <rire> euh, ça se passe dans les années 80, donc c'est toute la musique, genre Duran Duran, tout ça. Et, euh, mmh. Bonne atmosphère, bon feel-good movie. Euh, ouais. Non, très très cool.
1: Euh, j'en ai encore deux. Ouais. J'ai Deadpool qui était qui était sympa. Ouais,
0: sympa. Mais
1: bon. Et franchement le enfin, pour l'effort ça a donné euh, de... enfin, l'effort qui a été pris pour faire ce film ouais. je trouve ça quand même assez couillu. Ouais. Et le seul film français dont je dirais du bien de l'année, enfin de l'année la... ah, 2016. C'est vrai, c'est vrai
0: que j'ai pas pensé.
1: C'est la tour de contrôle infernale.
0: C'est vrai, mais je crois qu'on en a déjà parlé par le passé. <rire> que ce film nous a fait rire alors qu'il se fait démonter, mais en même temps, c'est un peu son propos de pas être un très bon film, quoi.
1: Oui, mais non, c'est, je sais pas, c'est ce côté, c'est vraiment l'humour d'Eric Ramsey qui est complètement décalé, qui est complètement.
0: C'est pas. Et Philippe pas Catherine assez... est extraordinaire.
1: Voilà, c'est pas Gadel Elmaleh qui met... qui met une perruque, et c'est drôle parce que la... la perruque est pas drôle, et moche. Euh... Non, c'est vraiment ce côté. Y a... Il y a des gags dans la réalisation, il y a des gags partout, il y a un plan où Philippe Catherine fait son discours de méchant, et il y a un gros plan sur Scénarine. Enfin, c'est même pas un gros plan,
0: c'est un zoom. C'est un plan un séquence, oui. et ça zoom ça... de plus en plus sur son nez.
1: Et, et tu finis son Scénarine. <rire> et tu vois Scénarine qui bouge en <rire> même temps qu'il parle, et voilà. Ça, ça sert à rien, c'est et...
0: débile, mais c'est drôle. Voilà, est, et, est, et vraiment, et... moi, c'est Philippe Catherine, ça a été la, la révélation de ce film. <rire> Il m'a fait, fait, pleurer de rire. Et euh, euh, ce running
1: gag des porte-bonheur aussi, c'était très drôle.
0: C'est le, le ministre de la
1: culture. Le ministre de l'intérieur, euh, de la culture, pardon.
0: Le meilleur perso. Non, justement, c'est l'inverse. Du ministre de la culture, en fait, c'est ministre de l'intérieur. Il est extraordinaire ce, pe ce perso. Il est extraordinaire.
1: Qui veut, qui veut créer la musique Il a fait de la
0: musique, mais personne le croit. La séquence où Philippe Catherine il fait croire qu'il est en train d'acheter des chips avec <rire> sa femme. Des chips familiales. <rire> J'en ai chialé de rire quoi. Oh Non, c'est vrai, c'est vrai que c'est nul, c'est c'est nul, c'est débile. Mais c'est leur objectif et je trouve qu'ils ont géré le truc quoi. Comme
1: quoi on peut faire un film débile et travailler en même temps. C'est
0: ça. C'est qu'on peut. <rire> franchement, on complexe... peut pas dire qu'il n'est pas travaillé quoi
1: comme 90, 99% des comédies françaises ouais
0: non parce que tu vois les tuches, il a un minimum travaillé franchement pour l'avoir vu ah bon bah je trouve que tu, tu sens que le film a coûté cher mais enfin il y a plein de décors il y a vraiment plein de décors plein de costumes plein de tout ça il y a 98% il si <rire> y a un effort c'est pas Camping 3 tu vois où as l'impression que c'est tourné dans le jardin de, de Jacqueline tu vois genre en a Anthony tente.
1: de Fabien Antoniente
0: ouais on le rappelle qu'on aime beaucoup cet homme oui surtout quand il sera mort. <rire> c'est tellement méchant. Bon, on passe à la première place. Ouais. Et comme ça on conclut l'émission et l'interrupteur d'or. Il y a un fi... Oh merci Joël, ça me touche. Et il y a un film dont je t'ai pas entendu parler, je commence à croire qu'on a le même en première place.
1: Je pense que c'est ça,
0: ouais. Et euh, moi je l'ai mis en... j'ai longuement hésité comme je le disais avec mademoiselle, mais mademoiselle tout le monde sait que j'aime le cinéma coréen donc <rire> Forcément qu'il allait probablement être premier ou deuxième. Là, c'est parce que je voulais faire mon mea culpa. Parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Qui est quand même un des plus grands. Oh, oui. Et qui a le mérite de savoir rester discret. Et ça, j'aime bien ça chez lui. C'est pas un mec qu'on voit tout le temps. Il sort ses films quand il veut, comme il veut. Il fait un peu son, son, sa popote dans son coin. S'il ouais. Mais... veut faire un film en 70 mm il fait un film en 70
1: mm Exactement. Et si aucun cinéma ne projette le film en 70 millimètres, bah vous vous démerdez. Et euh...
0: Sauf qu'en fait, j'avais très peur avec son précédent film. Donc on va le dire, c'est Quentin Tarantino. Mmh. Et donc c'est forcément The Full Eight. Les 8 salopards. Et, et, et je dois reconnaître que dans Django, j'avais trouvé qu dev... que c'était une caricature presque de son style... Et, et c'est pour ça que j'avais apprécié Django mais qui m'avait pas laissé un truc mémorable et qui surtout m'avait laissé une crainte en mode « Ah putain, non, il faut pas que Tarantino devienne sa propre caricature, c'est pas possible pour moi ». Enfin, ce que j'entends par caricature, c'est ce côté... Euh, Putain, on va mettre... On va, là, on va faire un montage sur de la pop ou d'un Tu vois, et... Euh, et, et genre... Ah, euh, oh, là, on met un, un, un plan bien gore et machin et tout. Et euh, là, il dit une catchphrase rigolote. Et euh, et, euh, et je... Re... Ouais. <rire> Mais il était bien, Django. Et il et, et y a des, 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 des trucs dans The Eightful Light qui sont complètement tarantinesques et qui sont dans son propre style. Sauf que... <rire> Ce qui m'a plu, là, c'est que c'est Tarantino qui a fait une pièce de théâtre. C'est Tarantino qui a fait un film méga bavard, mais pas méga ouais. chiant.
1: Ouais, ouais. C'est... Un c... film qui dure trois heures.
0: Ouais, et 3 heures et quart dans sa version longue, normalement.
1: Mais... Voilà, et pendant une heure et demie, j'étais tendu. J'étais... Ouais,
0: non, mais c'est... Cette
1: tension palpable.
0: Il a réussi à rendre passionnant un film de trois heures sur... Euh huit connards dans une cabane euh, il faut le faire le film est aussi un hommage, à... enfin, un hommage bourré de références à The Thing de... par la musique par le, le, le thème du film parce qu'il faut savoir que en gros le principe c'est qu'il y a huit connards dans une cabane en plein blizzard sauf qu'en fait... fait dans le lot il y en a un qui est là pour tuer euh... Euh, le, enfin qui est là pour, est euh, pour libérer je crois. sa soeur, Oui, pour libérer sa
1: sœur. Voilà. Et d'ailleurs, donc... Et oui, on... oui, la musique d'Agnan Morricone qui, t... qui a fait aussi la musique de The Thing. Ouais. Et Kurt Russell qui est là aussi.
0: Ouais, non, c'est vraiment... Et il y a des plans de... vraiment de The Thing, notamment un des plans où ils tendent la, la corde pour aller aux toilettes... Ouais. <rire> Et ben, il y a un plan de cette fameuse corde qui est à peu près le même plan que dans The Thing, tout ça. Et donc, ça reprend cette thématique de huis clos psychologique où, où on est enfermé avec l'ennemi, un petit peu comme euh, Ten Clover Finlayne au final. Donc, c'est marrant de voir que tous les films un peu de. qu'on a cités dans les. en tout cas, les cinq derniers, sont plus ou moins liés sur des thèmes communs. Aussi, ce, cette idée de faux semblant, on sait pas qui est le traître dans le lot. <rire> euh, ce qui est ouf, c'est que les performances sont assez exceptionnelles, à part Michael Madsen. Mais bon, Michael Madsen, on a l'habitude qu'il fasse pas d'efforts.
1: Quoique, bon, pff... Michael Madsen fait plus d'efforts chez Tarantino que dans les Nanars où il joue habituellement. Oui,
0: mais, mais ça, reste, ça, ça reste quand même l'acteur le plus faible de tout le film. Voilà, oui, bien sûr. Mais euh, pff, Samuel Lee Jackson, qui est encore extraordinaire. Mais ce mec est génial, je sais pas, on en a parlé la semaine dernière. Non mais c'est ça, c'est que mais, mais ce même dans Tarzan dit... il était génial alors que le film est à chier. Là il est génial et le film est génial. Pff, que demander de plus <rire> euh, J'ai vu que c'est... Enfin j'ai lu pas mal d'avis négatifs sur The Full Light pour ce côté bavard tout ça. Mais je crois que les gens ont oublié que ben, le vrai premier film officiel en tout cas de Tarantino c'est quand même Reservoir Dogs.
1: Et il est très bavard, ouais. Et c'est genre mais... un truc
0: bavard, un huis clos dans, dans, dans un hangar, quoi. Tarantino est bavard, mais... Mais crois... là, le, ni... le... le niveau le... des dialogues, des, des situations... C'est vrai que t'as tellement raison quand tu dis qu'il y a une tension d'une dans... heure et demie sur les trois heures, mais c'est ça. Hein. Non, mais je, je l'ai vu la semaine dernière, en fait. Bon, les, les circonstances de la vie ont
1: fait que je n'ai vu ce film que la semaine dernière. Mm. Putain, mais quel regret, quoi J'aurais tellement voulu le voir au cinéma Bon, j'ai quand même pu le, pu le voir sur mon vidéoprojecteur. Ah ah Oh, trop bien et... Comment il se la pète Bang, bang euh... <rire> Mais vraiment, putain, ce film, quoi euh, C'est ouais, rempli de twists, de retournements de situation, les personnages qui se détestent au début, mais après, il y a des alliances qui sont... Ça, c'est et... trop bien Les
0: alliances dans le film, elles sont trop, trop bien
1: C'est des alliances qui sortent de nulle part, parce que, enfin...
0: Et... je peux pas trop en parler sans vraiment oh, les ça. Trucs. le et meilleur perso ce que j'ai à dire c'est que le meilleur perso c'est le perso le moins attendu et je pense c'est Walton Goggins oui carrément qui a la meilleure ouais. progression de tout le film et qui, qui... qui passe du connard à presque ton personnage préféré et principal quoi. en mode Mais... ouais lui je l'aime bien en fait <rire> c'est eux les connards et, et... Pfff, quel film, quel film. Les... les rebondissements ils sont trop bien ils sont trop ouf Enfin, c'est très difficile de parler de, de, de The Eightful Eight parce que c'est vraiment basé sur plein de rebondissements qui sont là pour te rythmer un film de 3 heures. C'est-à-dire que s'il n'y avait, avait pas régulièrement de re, des rebondissements, et si juste avais un rebondissement à la fin, tu te ferais chier en fait. Mais là, son film, il est tellement bien rythmé. C'est une leçon de cinéma, quoi. Mais clairement, et il prouve qu'il est encore le patron. <rire> il, 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 le mec il disparaît il revient il fait moi je fais il est full 8 salut je reviens dans 4-5 ans <rire> non mais c'est le patron c'est clairement le patron le, 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 le niveau de dialogue quoi une nouvelle fois c'est putain mec il arrive à pas te chiens chiant un film de 3 heures j'ai vu des gens qui se font chier mais je pense que ces gens qui se font chier sont les gens qui aiment Tarantino pour son, son côté sur esthétique mais son côté sur esthétique il ne l'a que dans Kill Bill je dirais et encore Kill Bill volume 1, parce que Bill volume 2 est plus un western un peu chippos par moment. Il est très calme aussi par rapport au premier Kill Bill. C'est ça, et... que le premier Kill Bill, c'est un monument de mise en scène et de stylisation, je dirais, mm -hmm. où chaque plan est méga stylisé. Euh, ces autres films sont moins stylisés et bien plus bavards. Euh, Death Proof est très
1: stylisé très bavard. Ouais, mais, mais Death Proof à est à son détriment. Voilà,
0: voilà. <rire> Death c'est compliqué, quoi. Ouais. Euh, J'ai jamais vu la version d'une heure et je pense qu'elle doit être bien meilleure. Je l'ai pas vu. Je l'ai en Blu-ray. J'ai la version
1: longue de Grindhouse, Grindhouse en Blu-ray. Il faudrait ouais. que je la mette en C4 pour voir ce que ça donne au final.
0: Ouais. Donc la vraie version Grindhouse oui, la... de
1: 3 heures. La vraie version cinéma avec euh, les deux films, les fausses bandes annonces en plein milieu, tout ça.
0: Tout ok, ça. cool mais euh... Non, mais c'est ça, c'est que Tarantino, c'est avant tout un cinéma bavard. Et si t'aimes pas le cinéma bavard, c'est comme quelqu'un euh, qui va voir Woody Allen pour sa comédie. Non, c'est un... aussi un cinéma bavard, en fait, Woody Allen. Et euh... les deux sont des mecs très bavards, en fait. Et donc, forcément, leurs personnages vont être aussi bavards qu'eux. Et... Euh... Puis rematez Jackie Brown, les gens. Ça m'énerve ouais. quand je vois des classements des meilleurs films de Tarantino. Très peu de gens parlent de Jackie Brown. rematez le vraiment. C'est vraiment une merveille. Ouais. Euh, j'ai eu l'occasion de le revoir parce qu'on a la chance à Lille d'avoir eu un cinéma qui nous a fait une, une rétrospective Tarantino pile au moment full late ce, oh, cool. ce qui fait que j'ai commencé mon année, mon gars, quand j'ai revu les billets, les, les tickets de cinéma de mon début d'année, en gros, t'avais euh, The Eightful Eight et... Euh... Je suis pas allé revoir Pulp Fiction, parce que je l'avais revu il y a un an, un truc comme ça, mais je suis allé revoir Inglorious Bastards, je suis allé revoir Les Deux Kill Bill, je suis allé revoir Jackie Brown. <rire> Putain, ce, ce début d'année cinématographique, il a fait plaisir, quoi. Et, et, en et, tout et, cas, ouais. et, et voir que, que voilà, que Tarantino est toujours là et fait toujours le taf merveilleusement, ça m'a... <rire>
1: ouais. En tout cas... Pendant cette 1h30 de tension, j'ai quand même pris plaisir à être tendu.
0: Merci. C'est pour faire écho à une, euh, une des, un des anciens épisodes, ça.
1: Donc voilà, c'est ça. Et je peux même te dire que la fin est jubilatoire.
0: <rire> Quel connard. <rire> ouais, je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais, putain, on a quand même réussi à faire... Euh, ouais, 18h45, mais bon, on a, quand même... on a quand même fait des news... On, est ouais. quand, on a quand même digressé et parti en sucette par moment. Je trouve que ça va. Je trouve que ça va vraiment. Ouais, ça le fait. Ça l'effectue Ça l'effectue. C'est ça que je vais mettre en bonus sur l'article. Oh de... ah merde, faut qu'on arrête de faire nos références à un humour qui ne fait rire que nous.
1: Bah, oh, ça s'appelle éteindre la lumière. Forcément qu'on mm -hmm. va faire... On a, une... on a une adoration
0: vers un Shabbat. C'est vrai, c'est vrai. Ah oh, mon dieu, ma paille est là, quoi.
1: <rire> c'est comme ça, je mange toujours, je m'aime pas.
0: Quand, quand il pense, c'est quand même une connerie pour, euh, pour un jeu télé, tu vois. Un oui. micro-sketch pour un jeu télé qui est devenu culte, quoi, pour nous. Qui est un truc qu'on regarde régulièrement et qu'on chante régulièrement. Et tu te dis, faut quand même <rire> avoir du talent pour faire un micro-sketch pour un jeu télé et que ça ouais. devienne aussi génial.
1: Tu veux encore une référence que personne ne va reconnaître Vas-y. Tabouret, t a b o u r o t bah
0: Voilà, mais trop, mais trop bien, mais j'adore. Oh tabouret, je pense c'est plus connu que tu euh, que ça l'effectue. Ouais, <rire>
1: ça le fait.
0: <rire> Putain, Alain, franchement, ton prochain reviens. film faut il faut qu'il soit. Alors excellent. reviens. parce que on t'aime trop et ça nous ferait, ça nous rendrait trop tristes. T'imagines si son film il est pas bon et qu'on est dans une émission qui s'appelle Éteindre la lumière. <rire> où chaque semaine on dit que Alain c'est un génie et qu'on l'aime et qu'on veut lui faire des bébés et genre qu'il <rire> sort enfin un nouveau film et on fasse fait... c'est de la merde
1: <rire> je rappelle que le film s'appelle Un cadeau du ciel donc j'espère que c'est pas un film dramatique Ah merde, ce serait quoi je sais pas, Un cadeau du ciel euh...
0: peut être un ange ou alors c'est un mec genre il est dans son jardin et il y a un avion qui passe au-dessus de lui et il reçoit un, 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 un gros glaçon de pipi de l'avion qui tombe de l'avion, qui l'assomme. Et... C'est pas, pas
1: le pitch de base de Dead Like Me. Ah non, elle se prend les toilettes de elle la station Elle se prend Mir. les
0: toilettes de la station Mir, ouais. Voilà. <rire> non, c'est pas pareil, alors. J'ai rematé le pilote il y a pas longtemps, c'est pour ça. Et ça a pas très bien vieilli. Parce ah. que j'ai voulu mater le pilote en mode... J'ai jamais vraiment maté complètement la série, il serait temps que je le fasse. T putain, on est complètement en train de digresser pour cette fin d'émission. Parce que les séries de Brian Fuller, elles sont vraiment bien. Et regardez les séries de Brian Fuller.
1: Pushing Daisies était vraiment cool.
0: Wonder Falls était très cool, que j'ai pu mater euh, cet été. Euh... Et le
1: pilote de
0: des Monsters, putain Mockingbird Lane Quelque ouais. comme ça, ah. qui était excellent. Et mater Hannibal, c'est cool, mais c'est pas drôle, par contre. <rire> Les <rire> autres séries sont drôles. Pushing Daisy, c'est un bonbon légèrement acidulé qui est délicieux. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai voulu remater Dead Like Me, et vraiment, euh, non. Et l'actrice principale, j'arrive pas. <rire> euh, D'ailleurs, j'ai découvert ce qu'elle est devenue, et peut-être pas beau à voir. Ah oh, non quoi, c'était un tes fantasmes d'adolescent
1: Mais c'est pas bien de dire ça. C'est euh, euh,
0: celle qui est dans qui est dans Falls. J'étais amoureux, la série, il n'y a qu'une saison. J'étais amoureux ouais. pendant toute la saison. Mais vraiment. Et après, j'ai découvert qu'elle était dans Hannibal et que je l'avais jamais reconnue. <rire> enfin je la connaissais pas avant Mais je... voilà j'avais jamais tité C'est je, 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 je sur cette anecdote Qui n'intéresse personne Je pense qu'on peut achever l'émission Et je pense qu'achever <rire> c'est un bien C'est vraiment le mot juste hein C'est un peu hein, un cheval Qu'on voilà. Un qui... cheval qui boite Ouais à un moment
1: euh... Cette émission est un cheval qui boite <rire> Est un cheval boiteux <rire> Merde voilà. Et eh ben.
0: On vous dit au revoir. <rire> on, oui. Et on se retrouve sur Facebook, sur Twitter, sur. Euh, iTunes. sur iTunes, sur Tinder, sur. 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 sur LinkedIn. LinkedIn on, fait sur, cette blague, on fait cette blague sur, tout le temps. Sur. Euh, sur. Euh, 3615 éteindre la lumière. Sur 3615U là aussi. Par contre, tu une bonne connexion <rire> pour voir l'intégralité de Joël, mais ça vaut le détour. <rire> Euh, où est-ce qu'on nous retrouve encore On sur peut me retrouver la, sur Pas de radio à, te, à cette adresse Et là, je me donne mon adresse, mais c'est pas drôle, parce que j'ai pas envie de donner mon adresse. D'ailleurs, n'oublie pas de biper ton nom euh, au début d'émission. Ouais.
1: Tu fais bien de me le rappeler. <rire>
0: euh, allez, bonne soirée, bonne nuit. Il est présentement 1h20 et je crois que ça s'entend qu'on est fatigué. Oui.
1: D'ailleurs, petit teasing de la prochaine émission qui sera sûrement faite. En direct, bon peut-être pas en direct, mais pas en, en direct, direct pour, pour nous vous,
0: deux, mais en direct pour nous deux peut-être, on verra. On sera peut-être face à face. Et peut-être bientôt peut des, des invités aussi. Et ça, ce serait sympathique. Ça sera. Disons Je que c'est dans les cartons. <rire> un petit des peu des comme, euh, comme, euh... <rire> comme, euh... comme. Comme un clochard. <rire> J'avais pas de vanne merde.
1: Et, et je, là je coupe, je coupe à ce moment-là. Carton comme avec le
0: charge, je coupe là. On a dit au revoir au moins. Euh
2: ouais peut-être. <rire>